0: Zero Bullshit Management, nazwa z jednej strony kontrowersyjna, z drugiej strony być może trochę górnolotna, a z trzeciej strony dokładnie określająca to, co robisz, mm -hmm.
1: więc jaka jest jej geneza, że zdecydowałeś się właśnie tak nazwać firmę. Mm -hmm. To jest bardzo dobre pytanie na początek rozmowy o budowaniu fajnego brandu. Ech. partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości,
0: Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, Der Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast.
1: Nazwa wyszła mi przypadkiem i to tak naprawdę jestem w 300% ja. To jest mega spójne. Dlatego wyszło mi to przypadkiem, bo to jest po prostu mega spójne z tym, z tym, co robię, to w co wierzę. Jak zarządzałem projektami, a pierwszy projekt poprowadziłem w 2003 roku, więc już trochę tego jest i startupy korporacje i, już trochę, i lat, minęło. Tak, tak, trochę lat minęło. Yy, I trochę własny biznes, robienie serwisów internetowych dla small biznesów w ramach ciekawostki mogę dodać, że do dzisiaj istnieje jedna strona dla polsko-niemieckiego biura matrymonialnego, którą <śmiech> stworzyłem, do dzisiaj istnieje. Eee, pojechałem za te pieniądze do Egiptu wtedy, to był jakieś 2002, 2003, coś takiego, rok. Eee, ale w każdym razie w ciągu tych, 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 tych wielu lat eee, dochodziło do mnie z czasem, że mój, opinia na mój temat na temat tego, jakim jestem project Manager, jak zarządzam projektami, sprowadzają się do trzech określeń. Eee, skuteczny, Dobrze mówi po angielsku, trudny. No i ten trudny wiązało się właśnie z tym, że ja byłem zawsze tym gościem, który miał bardzo wyczulony bullshit detektor i zawsze zadawałem swoje ulubione pytanie, którego teraz uczę innych ludzi, żeby częściej zadawali, po co? Po co jest ten projekt? Po co to robimy? Po co jest ta regulacja? No i stąd to zero bullshit management, natomiast owszem, zgadzam się, jest nazwa kontrowersyjna, miałem duże wahanie, jak zaczynałem yy, działać, bo tak naprawdę w tym, co robię, czyli pomaganie firmom w ogarnianiu projektów, to jest trzy lata, z czego pierwszy rok spędziłem jako podwykonawca i jak się dwa lata temu wyzwalałem, jak to mówię, na niepodległość, to miałem wahanie, czy ja tak mogę nazwać te firmy, no bo jakiś startup cool, i startupy chcą, tak. Startupy nie mają z tym problemu, ale obawiam się, jak, jak korporacje do tego podejdą. No jak, jak, jak nie wynajmą takiego gościa z taką nazwą. I powiem, że Adrian, że przez pewien czas na początku miałem równoległą stronę Igor Muscom, Igor Musk Project Management, taką konserwatywną. Przez chwilę prowadziłem te brandy równolegle, natomiast w pewnym momencie... Yy, Taki, e, taka firma finansowa, to jest chyba bank, ja się trochę gubię, State Street, zaprosili mnie na wewnętrzny meetup u siebie. Taki, że nie otwarty dla tego, tylko, tylko faktycznie, żebym tam coś to powiedział coś fajnego. No ja tam normalnie poszedłem do swoim, e, ze swoim brandem, oni się tym pochwalili na swoim LinkedInie korporacyjnym, więc ja mówię, kurczę, no nie, jak State Street e, mnie zaprasza i się chwali tego typu firmy, mówię, to ja już mogę zaorać tamtą stronę poprzednio już to zero burs. I ja się, że, że, to, że, że właśnie, że dzięki temu się wyróżniam. E, tuż my trochę rozmawiali przed, przed rozpoczęciem, że czemu się nie nazywają właśnie Super Prestige Premium Consulting Platinum. E, I okazuje się, że ta nazwa właśnie wyróżnia mnie, no, dlatego, że ludzie często mnie zapraszają, mówią, o, bo masz fajną, fajną nazwę. Natomiast to jest coś, co wiem post factum. Ja jestem mega fanem takiego podejścia typu, sprawdź wszystko i wybierz to, co, i wybierz to, co działa. Bo, czyli hmm. testuj, jeśli nie działa, to uciekaj, jeśli działa, to zostań. Bo ja teraz jestem mądry po, post factum Natomiast i wszyscy mi teraz mówią, super Igor, w ogóle super pomysł, genialne, Po czym te same osoby, często gęsto, te dwa czy trzy lata temu, mówiły mi, no nie no. No niby fajne, ale kto za, mocne. To, za mocne, nie? Mhm. Kto to Cię kupi? Także, także to jest takie... Tak, także tak wygląda, także tak wygląda ta historia. Mhm.
0: Pracowałeś w korporacjach. Mhm. Czyli zakładam, że zarabiałeś dość przyzwoite pieniądze. Dość przyzwoite. No i właśnie, co spowodowało, że przyniosłeś się na swoje? Chęć zarabiania jeszcze większych pieniędzy czy jakieś były inne czynniki?
1: Jak to było? Dość przyzwoite pieniądze. Pamiętam, że... E... Taki mój ostatni duży kontrakt z korporacją, który się rozpoczął chyba w 2011 roku i trwał przez 3 lata, a tam później był zwiększany. Ale pamiętam, że ja na początku nie mogłem w ogóle uwierzyć, ile oni mi płacą. I jak, e, jak sobie tak pamiętam, że dostałem pierwszą fakturę, bo wtedy przyszedłem na B2B i, i wystawiłem pierwszą fakturę i wystawiłem te kilkanaście tysięcy e, i zszedłem na dół do, do sklepu potem i tak sobie spojrzałem na tą panią i mówię, ja pierdzielę, mówię ja zarabiam w ciągu miesiąca tyle, co ta babka zarabia w ciągu roku. Mhm. To, I po prostu to porównanie to był, to był dla mnie kosmos. Natomiast e, co mnie sprawiło, do, co mnie skłoniło do, do przejścia na swoje? No i tutaj często przedsiębiorcy e, i nie tylko opowiadają górnolotne historie typu odszedłem z korporacji i wiem, że część to jest prawda. Ja bardzo podziwiam takich ludzi, zresztą bardzo często zadaję ludziom pytanie o te zmiany. Natomiast w moim przypadku to jest tak, że mi pomogło życie w moich takich dwóch dużych zmianach. E, właściwie w kilku więcej, ale dwie, dwie były takie, takie, takie kluczowe. E, z korporacji e, odszedłem, e, dlatego że się wypaliłem, ale to też jest teraz młody temat, natomiast u mnie to już doszło. Bardzo lubię film Fight Club i tam główny bohater nie może spać i to mniej więcej u mnie tak wyglądało. Ja spałem, potrafiłoby być tak, że spałem przez parę dni z rzędu, po jedną, dwie godziny dziennie i powiedziałbym, że polecam ten stan, on jest bardzo ciekawy, bo synapsy się dziwnie w mózgu łączą człowiekowi, dziwne pomysły do głowy przechodzą, gdyby tylko nie był tak zmęczony, to ogólnie byłoby super. Wrzody żołądka, jakieś takie rzeczy ja po prostu na ostatnich nerwach, że tak powiem, Zachowałem się niezbyt profesjonalnie w stosunku do swojego mhm. przełożonego e, w trakcie spotkania z zespołem, nazwijmy to tak dyplomatycznie. I jasne, być może mogłem tam... Co to, zrobiłeś? Y, no, wyraziłem swoją dezaprobatę w stosunku do, kon, powiem tak dyplomatycznie, w stosunku do kontynuowania projektów, który, do, który miałem, y, za które odpowiadałem ja. Po prostu nie wierzyłem uważałem, że ten projekt jest bez sensu. I to było coś silniejszego y niż po co? Y, no właśnie ja nie widziałem tego po co w tym projekcie. Z czasem później się zorientowałem, że prawdopodobnie tu też chodziło trochę o politykę firmową, o takie rzeczy i no i już, I, 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 a to mnie po prostu wypalało. Ja coraz silniej protestowałem, w pewnym momencie po prostu mi żyłka, żyłka mój puściła. To nie było fajne, to nie było profesjonalne, można to było zrobić zupełnie inaczej. Nie jestem fanem takiego podejścia typu rzucam korporację i zobaczę co dalej w moim przypadku to po prostu było człowiek się nie zachowuje racjonalnie to jest niesamowite w tej sytuacji ci się w ogóle wydaje, że wszystko jest super że myślisz racjonalnie, po czym patrzysz na siebie rok później jak na przykład odtajałeś i myślisz, Jezus Maria eee, więc, no tak zdecydowaliśmy się rozwiązać kontrakt ja mogłem tam gdzieś zostać, być może w innym projekcie bo to była duża firma natomiast ja już byłem w takim stanie, że za bardzo nie chciałem, nie chciałem w, to, w to iść Później, przez, przez, przez powiedzmy przez rok się tak trochę bujałem, poszedłem do pewnego startupu, z nimi z nimi coś tam działałem, próbowałem robić własny biznes, ręcznie te fartuchy kuchenne, owsianki biologiczne dostarczane do, do firm, bycie trenerem, przepraszam, to nie był trener personalny, ja chciałem tych ludzi, no bo w miarę nieźle się trzyma jak na swoje lata, i ja miałem taki, chciałem się tak sprzedawać, że mówię, ja Cię nauczę, jak, jak o siebie dbać, bo uważałem, że y, ja wiem, bo sam robiłem karierę w korpo, latałem i tak dalej, i mówię, i y, ja wiem, jak to pogodzić z takim życiem, a nie jak mówić to 21-letni trener personalny, który spędza 12 godzin dziennie y, na siłce i może se nosić te wszystkie pudełka, i tak dalej. A nie jak ja latałem do Zurychu, no i w 7 godziny na siadówkę na sali konferencyjnej. No i story, nie powiem Gerhardowi i że entschuldigung, i muszę teraz kurczaka z brokułami, z no, ale zostaw, zostawmy to. W każdym razie to wszystko mi... Coś tam się działo, ale zaczęły mi się kończyć pieniądze, trafiłem do firmy yy, i po prostu ktoś mi podpowiedział, mówi: Igor, kurczę, znasz się na tym, masz certyfikat, masz gadane, zaczep się w firmie szkoleniowej. Mi by to w życiu do głowy nie przyszło. Wydaje się naturalne, nie? Jak Teraz biorę pod... tak, biorę po to, kompetencje. Kompetencje, tak. post factum. Wszystko się wydaje naturalne. Dokładnie. Jest w ogóle takie zjawisko, że z Piotrem Budzkim rozmawiałeś. Tak. Piotrka bardzo lubię. I... Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy i, i, i Piotr dużo odpowiada o błędach poznawczych. To jest jeden z błędów poznawczych. Hindsight bias, czyli pewność wsteczna. Post factum wszystko się wydaje oczywiste. Dlaczego Trump wygrał? Dlaczego Brexit? Dlaczego kryzys? I tak samo, e, i tak samo tutaj to pójście do firmy szkoleniowej. Natomiast e, no to był rok mocnej szkoły życia. I po roku, znaczy już wcześniej mi przychodziło do głowy, że może bym trochę spróbował kiedyś samemu, bo to w sumie to, co oni dostarczają, to jest właśnie ten bullshit, ja stawałem przed tymi ludźmi, było mi coraz bardziej głupio, im bardziej czułem się pewny siebie, wiesz, bo to też jest kwestia pewności siebie, okazywało się, że o kurczę, to ja naprawdę mam kupę doświadczenia, ja naprawdę jestem w stanie tym ludziom pomóc, wow, i naprawdę jak odpuszczam to co jest na slajdzie, a ja zaczynam mówić ze swojego doświadczenia, to ci ludzie, hey! nie, i... I jest
0: fajnie, natomiast... Tak jak taka klątwa wiedzy, nie? Że ktoś, kto ma dużą tak. wiedzę w jakiejś dziedzinie, znowu... to jest tak oczywiste dla Ciebie, że wydaje Ci się, tak. że wszyscy o tym wiedzą, a potem wystarczy, że powiesz kilka zdań i nagle mm -hmm. no, ludzie
1: w przenosie tak. zaczynają bić brawo, bo są zszokowani właśnie informacjami, które mm -hmm. przekazujesz, nie? Dokładnie, do, bardzo, bardzo fajnie to ująłeś I... ale oczywiście znowu jest to ojej, czy, czy to jest odpowiedni moment i przyszedł, przyszedł znowu los, e, mi pomógł e, była, nazwijmy to delikatnie, chciałem powiedzieć kosa nie, drobne nieporozumienie z klientem już mniejsza o, o szczegóły bo nie, nie chcę też tutaj to był fajny czas fajnie, że mi dali szansę mhm. i tak dalej też nie, chcę, też nie chcę tutaj jakichś psów wieszać zgodnie z zasadą mówimy o kimś dobrze a dokładnie, wcale, nie? Do, dokładnie tak natomiast, natomiast po prostu no, pewne rzeczy tam się nie podziały nie podziały fajnie po tym, po tym nieporozumieniu z klientem ze strony tej firmy, która, yy, która mnie zatrudniała. Po prostu powiedzieli mi, że mi za coś nie zapłacą i to jeszcze powiedzieli tak, że my wiemy, że twój kontrakt tego nie przewiduje, ale my ci nie zapłacimy. Możesz nam wystawić fakturę, ale my ci nie zapłacimy. Brzydko. E, brzydko. No i jak to, coś takiego usłyszałem, pamiętam, że dobrze, to był czerwiec, słoneczny, piękny i to pojechałem do Warszawy i wracałem do Warszawy, bo mieszkam w Krakowie, więc szedłem na Pendolino na Centralny i tak szedłem, to słońce świeciło i tak sam patrzałem. I mówię, no Igor, myślałeś, żeby się kiedyś wyzwolić na niepodległość, no to chyba trzeba to zrobić szybciej e, szybciej niż później. No i to był taki, e, mhm. i to był taki drugi impuls, czyli e, podziwiam ludzi, którzy po prostu są w stanie tak po prostu wstać i wyjść. Mi pewne rzeczy też musiały pomóc, bo jest to, jest to mhm. złota klatka, szczególnie w takich branżach właśnie outsourcing, IT, gdzie są tak gigantyczne pieniądze, często ludziom płacone. Kiedyś to porównywałem, wiesz, mógłbym robić biznes na Allegro, mógłbyś robić biznes dzień, gdzieś, wiesz, i siedzisz po nocach, coś tam robisz i zarobisz tysiaka więcej, ale kurczę, ja dostałem ja tysiaka za dzień pracy, więc wystawa, wystarczyło, że napiszę do szefa skądś tam, że a, słuchaj, jestem przygnieciony robotą, a taki project manager zawsze jest przygnieciony robotą, zawsze ma coś do robienia ja mówię, i muszę zostać, w sobotę bym popracował i oni są w ogóle jak, jak na to, jak na lato, siedzisz sobie przed kompem 8 godzin w sobotę, wysyłasz maile, dostajesz tysiaka. Pracujesz się do wypalania zawodowego. Mm -hmm. Powiedziałeś,
0: że to jest temat modny, częściowo się zgodzę, a częściowo uważam, że jako mm -hmm. naród wciąż jesteśmy troszeczkę tacy wycofani pod kątem przyznawania się do słabości od tego, że mamy problem. Jakby mówienie, że korzysta się z usług terapeuty czy, czy psychologa mm -hmm. jest wciąż takim troszeczkę tematem tabu, być może stawiającym Cię oczywiście niesłusznie w świetle tego, że no... Jesteś osobą, która sobie nie radzi, nie? Ja chciałbym, żebyśmy takie coś odczarowywali. najcieściej jak się da, bo to nie jest prawda, to jest, to jest kłamstwo i z takich specjalistów trzeba korzystać, jeżeli jest e, to, to, to niezbędne, zwłaszcza, że jednak no, wskaźniki dotyczące samobójstw raczej no, nie mhm. idą w dół, tylko bardziej w górę. Więc jakie z Twojego doświadczenia czynniki jakby pokazują, że może człowiek się spodziewać tego, że wypalenie zawodowe mhm. się zbliża? Po mhm. czym to poznać?
1: W ogóle bardzo ciekawą rzecz Adrien powiedziałeś, bo Masz pełną rację odnośnie tego, odnośnie tych samobójstw, odnośnie tej terapii i tyle. Właśnie złapałeś mnie na tym, że każdy z nas żyje w jakiejś bańce i porównuje się do znajomych. I to jest tak, wśród ludzi, wśród których ja się obracam, to pójdźcie na jakąś terapię. Kurczę, większość moich znajomych było na terapii, sam byłem na terapii. Nikt z nas nie jest normalny. Tak, tak naprawdę, zresztą abstrahując no, od kwestii definicji normalności i fajnie się czasem trochę naprostować. Natomiast faktycznie wiem, że dla wielu osób to dalej nie jest, yy, nie jest jakieś normalny, jest to, jest to czymś, czymś dziwnym. Yy, I te symptomy, yy, ja też chciałem odróżnić właśnie, bo wiele ludzi mówi, że jest z wypalonych, podczas to tak naprawdę ma chwilowy to jest zupełnie normalne. Tak. Nie masz lepsze, gorsze okresy, nie wszystkie Twoje projekty są seksy. No ja się śmieję. Eee, wczoraj e, pracowałem z ludźmi w Poznaniu e, w takim dużym centrum finansowo-księgowym i dziewczyny się śmieją, bo ja tak mówię kurczę, to jest, to jest normalne, że Wam się czasem nie chce, bo nie wszystkie Wasze projekty są seksy. Tutaj jedna, jedna z nich, Karolina, miała projekt employer brandingowy, no i to jest fajne, wiesz, jedzisz sobie do takich ludzi, jak Ty, może nagrywasz filmy, to jest fajne. A jak ktoś tam robi jakieś, wiesz, rozszerzenie do systemu SAP, no to trudno być, yy, trudno, wiesz, a rano budzić, mówię, ja zrobię coś super, nie? Yy, więc takie górki i dołki są normalne, natomiast takie symptomy już faktycznie, że coś jest nie tak, yy. to jest jak wszystko albo większość pomysłów, które na przykład ktoś ci rzuca w firmie, na spotkaniach i tak dalej, wszystko ci się wydaje głupie, beznadziejne i takim sarkazmem na to reagujesz. Też, też słyszałem, jest, jest, jest taka dziewczyna, miała TED-talk, Ewa, zapomniałem, zapomniałem nazwiska, właśnie ona też mówi o sarkazmie. E, że to jest właśnie oznaka czegoś, że to jest, to jest coś niefajnego, e, to jest coś niefajnego, się w Tobie się dzieje. Jeśli Ci się no to notorycznie wydaje, że wszyscy to e, idioci, którzy Cię otaczają, nie? Że Ty jeden, jedna wiesz, jak to wszystko załatwić, a wszyscy dookoła, wszyscy dookoła średnio. U mnie to wyglądało w tym skrajnym momencie mniej więcej tak, że to nie było tak, że to była permanentna depresja, że świat był szary. Nie, ja wstawałem rano, i w sumie wydawało mi się, że życie jest spoko, że wszystko jest spoko, że pójdę, że będzie fajnie, że damy radę. Ale gdzieś maksymalnie 10.00, 10.30, 11.00 przychodził ten jeden mail, przychodziło to jedno spotkanie i stwierdziłem mi, jezu, banda debili. I Już wtedy mi się po prostu nic nie chciało, znowu mi się ten sarkazm włączał i tak. Tak, nie widziałem, nie, 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 nie widziałem sensu w tym wszystkim. Z perspektywy czasu to wcale nie była zła firma, to wcale nie byli głupi ludzie, a wtedy ja trochę nie widziałem tego światełka w tunelu, a to była taka sytuacja, uważam, że o wiele łatwiej się wyzwolić w momencie, gdy masz takie, taką ewidentną rzecz, nie? Gdy masz partnera, który Cię leje, gdy masz szefa, który Cię, yy, który cię yy, gnębi, który cię gnębi yy, ewidentnie i tak dalej. A trochę gorzej jest, kiedy jesteś w takiej sytuacji, w której w której trochę jesteś w konflikcie ze swoimi wartościami, ale ogólnie wszyscy są mili, ogólnie wszyscy są kulturalni, masz fajną pensję, wszystko jest fajne i zaczynasz sobie myśleć, kurczę, co się ze mną nie tak, nie? Ja powinienem się tutaj y, dostosować i, i, i już, a to tak nie do końca jest prawda, bo można, można skończyć... Y, no można skończyć no, może się to skończyć tak jak, tak jak u mnie, czyli po prostu już w pewnym momencie człowiek przestaje myśleć, puszczają mu nerwy, puszczają mu hamulce, no i tyle. No i to nie jest, nie jest fajne. Ja akurat miałem tę komfortową sytuację, że nie miałem żony i dzieci na utrzymaniu, ale gdybym odwalił takie coś, mając na przykład rodzinę? kredyt we franku na 700 tysięcy i rodzinę na utrzymaniu, nie daj Boże, dziecko chore, to nie byłoby fajne. O wiele mądrzejsze byłoby rzucić tę pracę pół roku wcześniej i znaleźć sobie być może nawet 75% tej pensji, tylko w trochę, w trochę bardziej zdrowym środowisku. Co według Ciebie powoduje, że ludzie,
0: którzy doświadczają dużego stresu w firmie mm -hmm. bądź takiej właśnie bezsensowności działań mimo wszystko w niej zostają to jest ta koncepcja z od złotej klatki, o której rozmawialiśmy wczoraj
1: yy. wspominałem też, bardzo uwielbiam te, znaczy bardzo uwielbiam bardzo, bardzo lubię tę metaforę z żabą e, czyli jeśli masz garnek i masz nim wrzącą wodę jest powielbierze rzucić do tego żabę tak mówią ludzie, bo ja nigdy tego nie robiłem e, to ta żaba wyskoczy ale podobno, kiedy ten sam garnek postawisz na gaz z taką chłodną wodą, wsadzisz do niego żabę, postawisz go na gaz i to się będzie powoli podgrzewało, to ta żaba się ugotuje. E, czyli takie stopniowe zwiększanie tego, ty tego nie czujesz myślę, że dokładnie tak samo jest. E, to samo jest w takich sytuacjach. To, wiesz, jeśli, za, jeśli byś wszedł w jakieś nowe środowisko do nowego projektu i nagle wszystko wiesz, jest totalnie, w totalnym konflikcie, z Tobą, to, to można wyskoczyć jak ta żaba, ale jeśli te rzeczy zaczynają się zmieniać z czasem, nie wiem, tu jest jakaś zmiana w firmie, tu jakiś, wiesz, niefajny klient, tu zespół Ci się zmienił, tu Ci się zmienia szef, yy, zmienia się sytuacja na rynku biznesowym, też, też yy, o wiele gorzej podejrzewam jest dla przedsiębiorców, bo to wiesz, w filmie robić karierę to jest jedno, ale jeśli jeszcze ty jesteś przedsiębiorcą, właścicielem, stoisz u sterów tego i na przykład przez pięć lat wszystko było super, a potem następne trzy lata są totalną orką i tak naprawdę ty nie widzisz, Ten jakby ktoś z zewnątrz spojrzał, czy jakbyś miał w to wejść jeszcze raz, to twój biznes tonie jest, na przykład wiesz, w słabym, w słabym miejscu jest wiele takich biznesów, które moim zdaniem są w, są w tym momencie w takiej sytuacji ze względu na to, co się dzieje ze światem, nie wiem, yy, można już teraz, nie wiem, kupę rzeczy, wiesz, te wszystkie, te wszystkie rzeczy z importem z Chin i tak dalej, już coraz więcej ludzi kupuje rzeczy na AliExpressie i tak dalej i, Przestało to być czymś egzotycznym. Przestało to być czymś egzotycznym, te marże przestają być takie super. I wiesz, jak sobie 10 lat temu można było za to szybko Mercedesa kupić, no to teraz już sorry, ale no, przechodzą na Mazda i, 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 i tyle. Ale Ty w tym tkwisz, trwasz, bo to się dzieje powoli. I jak sobie z tym radzić? Co Jaki? może w tym pomóc? Myślę, że jakieś osoby z zewnątrz. Okej. Okay. Yy, czyli przyjaciele, którym ufasz yy, I którzy faktycznie są w stanie Nie wiem, przywalić Ci tak od, w odpowie, w odpo, Odpowiednio mocno Odpowiednio celnie Ale też nie za mocno, żeby coś takiego zrobić Mądry coaching Ja wiem, że coaching jest w ogóle takim kontrowersyjnym
0: no to, to słowo zostało trochę wypaczone tak.
1: w Polsce Przez jakby no zastępy osób, które Przeczytały kilka książek amerykańskich mm -hmm. mówców No i nauczają innych, nie? Dokładnie tak, natomiast jeśli jeśli jest sensowny, mądry, doświadczony coach i ci, wiesz, zada parę takich pytań typu najprostsze to jest, no i jak w perspektywie tego, jak się zachowuje rynek widzisz swój biznes za trzy lata. I, wiesz, i jeśli siedzisz, i wiesz, i jeśli faktycznie masz te chwilę zatrzymania, że tam siądziesz, że, że, że faktycznie nad tym zastanowisz, to to, to pytanie, jeśli, jeśli jesteś w takim biznesie, który ewidentnie zalicza ten decline, e, no jest... Niszczące, znaczy niszczące w pozytywnym sensie, nie? bo znaczy po prostu. oczy. Po prostu zdajesz sobie sprawę, mówisz, aha, dobra, 3 lata temu było tak, dwa lata temu było tak, dzisiaj jest tak. Perspektywy na rynku są takie, a takie, i no. Mhm. Na przykład branża druku, takiego papierowego, nie? Ja nie. Ja, widzisz, ja. Zero Bullshit Management między innymi polega na tym, że ja się nie chcę kreować na no eksperta w czymś nie Jasne. jestem. Ja się znam na zarządzaniu projektami, więc ja mam parę opinii na temat branż. Nawet tak ostatnio rozmawialiśmy z moim znajomym, chociażby na temat branży gadżetów reklamowych. Właśnie a propos Aliexpressu i tak dalej, że e, naszym zdaniem to, nie, to, nie może się, to niekoniecznie się zdarzy. I niekoniecznie, to się pewnie zdarzy, ale niekoniecznie jakoś być może super szybko, ale właśnie te, taka firma jak, jak Alibaba, Pewnie prędzej czy później może otworzyć taką usługę, bo to jest prosta strona internetowa, na której wybierz, wybierz model kubka, wybierz rodzaj nadruku, czy zamawiasz tysiąc, dwadzieścia tysięcy, czy sto no, tysięcy, czy zamawiasz transport lotniczy z Chin, czy zamawiasz kontener i tak dalej. Kliknij tutaj zrobione mhm. i te wszystkie firmy z dnia na dzień model biznesowy przestaje, się przestaje istnieć. Mhm. I, I tyle, no i myślę że, myślę, że jest x
0: takich, x takich miejsc. Jakiś czas temu na Facebooku jeden z moich znajomych, to, to taki post, który postaram się sparafrazować, mhm. a mianowicie było w nim taka informacja, że były robione jakieś badania pokazujące, że pracownicy najczęściej odchodzą z firmy z winy bezpośredniego przełożonego, niezależnie od tego, jakie mhm. są wartości danej firmy, jakaś górnolotna misja, CSR, jakby mhm. to, to, co firma, powiedzmy, próbuje sobą reprezentować, więc takie sprowadzając to tak to totalnie na ziemię, z Twojej perspektywy swego doświadczenia mm -hmm. Jak nie być Kiepskim szefem Który powoduje, że zespół staje się dysfunkcyjny mm -hmm. A
1: najlepsi ludzie z niego odchodzą eee, Trudne i łatwe Jednocześnie eee, To jest chyba, eee, nie, trudne i łatwe To jest proste, ale nie łatwe eee, Uwielbiam to określenie, To jest tak, jak rzucanie palenia Wystarczy nie palić <grym> Ale czy to jest łatwo? No różnie Wiesz, co? Takie dwie pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy, i to znowu uderzę w górnolotne rzeczy, ale to szczególnie też nie wiem, na przykład do founderów startupów, bo, bo widuje takie rzeczy, i to jest trudne, i to jest bardzo, bardzo, bardzo kiepskie sytuacje. Wartości. Każdy z nas ma jakąś wewnętrznie coś, co jest dla niego najważniejsze, i to się może wydawać taką mową trawą, no ale tak jest. Dla jednych trochę ważniejsza jest rodzina od innych rzeczy. Inni bardziej rodzinę poświęcają dla kariery i po pierwsze w ogóle trzeba zrozumieć, że to u różnych ludzi jest różnie to nie jest tak, że to jest lepiej lub gorzej. Fajnie jest jakaś synergia. Problem jest wtedy, kiedy ty ze swoim, ze swoim przełożonym czy na przykład z partnerem, jak, jak robicie razem biznes, te wartości są inne. Bo to jest wtedy taka sytuacja, gdzie jeśli te wartości są takie same, a Wy macie różne charaktery, różny poziom doświadczenia i tak dalej, to możecie się kłócić, w się sensie spierać konstruktywnie i tak dalej, ale odejście do tego samego miejsca. A jeśli Wy chcecie dojść do dwa różne miejsca, no to jest po prostu sytuacja, sytuacja, sytuacja totalnie patowa. No i jeśli jesteś szefem, któremu, yy, nie wiem, zależy na przykład na yy, karierze, w korporacji, pięciu się i tak dalej. Nie oceniam tego, to też jest fajne. Ja też kiedyś o tym marzyłem, przestałem, ale, ale marzyłem o tym jak najbardziej. Mi to imponowało, chciałem mieć narożne. Być może jakby mi teraz tam włożyć, fajnie bym się czuł, mając narożne biuro na Wall Street, na 90. piętrze i tyle. Ale dobieranie sobie ludzi, którzy są... Yy, czy z perspektywy tego człowieka pójście do, te, do takiego człowieka, jeśli na przykład dla Was jest ważne, nie wiem, CSR, bardziej atmosfera w zespole, nie wiem, pomoc tym waszym, waszym klientom, jakieś, jakieś, jakieś takie hmm. rzeczy, to to jest z góry sytuacja skazana na, na niepowodzenie. Świetnie działają takie ostre zespoły sprzedażowe, do którego ja bym się nie, nie nadał. Jeśli wszyscy mają parcie na wyniki, to jest super, bo dla wszystkich to jest ta sama wartość i to działa świetnie. A jeśli. Gość, jeśli szefem jest ktoś, kto, kto ma parcie na wyniki, a przyjmuje do zespołu część ludzi takich, a część tych, dla których na przykład, nie wiem, ważne jest troszkę co innego w takiej relacji z klientem i w takiej sytuacji, kiedy trzeba dokonać wyboru, wybierze co innego niż to, parcie, niż to parcie na wyniki, to jest problem.
0: No to właśnie jak w takim razie taki zespół budować? No bo czy to, o czym mówisz, tutaj absolutnie tego nie neguje, tylko mhm. bardziej się, challenge'uje? To nie jest trochę utopia, no bo jeżeli mamy szefa, który nastawiony jest na przykład na, na wyniki, mhm. a z drugiej strony słyszymy o tym, że każdy w zespole powinien być różny, żeby był efekt synergii, no to jak osiągnąć taki stan, w którym każdy jest różny, ale ma wspólne wartości z tymi, które jakby wyznaje sam szef, który no jest jakby tym mhm. głównym albo katalizatorem,
1: albo hamulcem całego mhm. zespołu. Ale to odróżnijmy wartości od osobowości. Nie, bo możecie mieć te mhm. same wartości, ale różną osobowość, no te, te najprostsze takie, oczywiście tych modeli osobowości jest bardzo dużo, yy, tam MBTI i jest ten polski test badania osobowości, tam polski freeze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej różniejsze rzeczy, yy, ale taki najprostszym spektrum jest ekstrawersja, introwersja. No ale możesz mieć zespół złożony z ekstrawertyków, introwertyków, ludzi bardziej analitycznych, ludzi mniej towarzyskich, bardziej towarzyskich, ale że wszyscy mają... To nie determinuje, w co oni wierzą. Oni wszyscy mogą być hiperrodzinni. Oni wszyscy mogą mieć hiperparcie na wyniki, tylko robią to... Chodzi o to, żeby oni mieli zbliżone te wartości, ale fajna synergia następuje, kiedy oni to robią w inny sposób, bo yy, nawet nawet, zarządzanie, nawet na zarządzanie projektami zdecydowanie. Ja mówię, rozmawiam z ludźmi o tych osobowościach, i pokazuję im taki typowy, taki jeden z takich bardzo, bardzo, bardzo typowych charakterów W tym modelu MBTI jest taki, jest taki test Sixteen Personalities I tam jest taki gość INTJ I to jest, czekaj, ESTJ to jest wykonawca, mniejsza z tym, ale INTJ I to jest taki gość właśnie nastawiony na wynik, skupiony, zasady, jedziemy uczucia, no może to nie tak ważne i tak dalej i to byłem ja, bo to człowiek też ewoluuje, do momentu aż trochę wyluzowałem yy, i to się wydaje idealny, idealny członek zespołu projektowego dla, dla wielu osób. I z jednej strony tak jest, bo musi być taka osoba, która to wszystko ułoży i będzie parła do przodu, odetnie te, te nieważne rzeczy, ale z drugiej strony mówię tak, ludzie, gdyby tak świat wyglądał, to wszystko byłoby... Wszystko byłoby szaro burę Ja się zawsze śmieję, w tym momencie pokazuję na siebie, wszystko byłoby granatowo, czarno-białe, albo szare, równe. Czyli na przykład w Japonii mi się bardzo podobało, te wszystkie jak ludzie stoją w kolejce do tego do pociągu, to, to, to wszystko jest super. Natomiast nie byłoby w ogóle tego elementu kreatywności, fajnej, fajnej kamizelki tu, tu z czymś nie, 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 byłoby, nie byłoby tego spańcu w tym projekcie by się źle pracowało. I na przykład taki gość który jest super zorientowany na tylko, na tylko po prostu wykonajmy plan, to on się w połowie projektu mi dużo czasu zajęło, zanim się zorientowałem, że jeśli przychodzi ktoś z lepszym pomysłem, to może warto trochę odpuścić ten plan, przegadać, bo może warto zrobić to trochę dłużej, trochę drożej, ale żeby było lepiej, żeby było na dłużej, żeby ludzie byli bardziej zmotywowani, żeby klient był szczęśliwszy, i, i tyle, a nie, że każda zmiana do projektu to jest w ogóle fairboaten i, i spaduwa. Także i fajnie jest mieć ludzi dobranych różnie w zespole, bo jeśli wszyscy są tacy sami, to po prostu możemy e, wszyscy biec jak te lemingi w kierunku przepaści, w nią wskoczyć i wszystko jest radośnie i fajnie. Myślę, że to też było jedną z przyczyn tych wszystkich tam globalnych, spektakularnych upadków film typu Enron i tak dalej, Myślę, że oni wszyscy byli mieli parcie na wyniki, byli podobnie osobowościowo, no i w sumie dobrze, no biegniemy na przepaść, jak się zawali, to może kiedyś w przyszłości,
0: nie? No to, Czyli mamy wartości. Jakie jeszcze inne elementy powodują, Ego. że szef
1: Ego. rozwala zespół? Ego. Jak, jak pracuję z ludźmi, to wdrażam coś takiego jak pięć zasad. To są takie moje autorskie, ale to się, to się tam urodziło z czasem. Ja to nie było tak, że sobie po prostu siadłem i wymyśliłem pewnego dnia pięć zasad skutecznego lidera i tą ostatnią jest kontrola ego. I ostatnio tym, że ktoś w jakimś tam innym modelu też gdzieś ktoś coś ma podobnego. Ja nazywam ego, że jest naszym i, z, i sprzymierzeńcem i wrogiem jednocześnie. Dlatego ta kontrola, dlatego ja nie mówię, że ego jest tam, jak Ryan Holiday ma taką książkę, ego Is the enemy, ja nie idę aż tak daleko. no Bo żeby być liderem, żeby tych ludzi jakoś ze sobą pociągnąć, to trochę tej pewności w siebie musisz mieć. trochę tego, To ego musi być zdrowe, tak bym to nazwał. Natomiast problem dzieje się wtedy, kiedy właśnie to ego Cię trochę hamuje i przerasta, czyli że zawsze Twój pomysł jest naj, najlepszy, najważniejszy, zawsze musisz wszystkich przekonać. Ja tak zadaję ludziom takie, takie podchwytliwe pytanie, mówię, czy, czy wolisz długoterminowo wygrać, zrobić dobrze dla projektu, czy wolisz mieć rację za każdym razem, bo czasami, no, Stłam się człowieka, zgnoisz, przekonasz go, zarzucisz go swoimi argumentami, będziesz miał rację. No i co z tego, jak on będzie chował urazę? E, e, I jest x tego typu problemów na co dzień w zarządzaniu, szefowie z przerostem no, po prostu mniej słuchają, e, a to szczególnie tutaj oczywiście mówimy do branż takich, które wymagają faktycznie, wiesz, inteligencji, kreatywności i tak dalej. No i e, wiesz, masz tych x ludzi, ale przestajesz ich słuchać, bo masz, bo masz trochę ten przerost. Żadna
0: osoba działająca długo w szeroko rozumianym biznesie nie przechodzi przez niego suchą stopą. Mhm. Jednak no, częściej popełniać jakieś, powiedzmy, błędy, porażki, których się za bardzo nie mówi, no bo znowu mm -hmm. troszeczkę ta, to środowisko, w którym funkcjonujemy, powoduje, że e, nie ma tej, powiedzmy tego podejścia jeszcze. Jak jest w Stanach, że jeżeli powiedzmy zbankrutowałeś, to coś doświadczenie, nie, zbankrutowałeś, to jesteś stygmatyzowany, jesteś gorszy, słabszy, głupszy, mm -hmm. e, nie udało ci się. Więc jakie były twoje fuck upy, które na pewno
1: były, jeżeli mm -hmm. możesz się nimi podzielić, to mm -hmm. porcimy. Eee, chciałem zacząć właśnie od, te, od czegoś, co jest związane z ego czyli na początku takiej swojej takiej mocno, jak ta kariera tam zaczęła iść na góry korporacyjne ścieżki, byłem project managerem Bucem czyli takim, co właśnie mu się wydawało, że Eee, że, mówić, że tak? może nie, wiesz co, właśnie nie, wiesz co, ja ogólnie nie byłem chyba nieprzyjemny, natomiast miałem takie argumenty tak, bo tak, nie, bo nie, tak, bo tak. No to faktycznie, na eee, uważam, że, uważam, że to jest, znaczy uważa, teraz uważam, że to jest najgorsza zbrodnia, mhm. bo właśnie to jest, stoi w sprzeczności z tym moim po co. Ludzie, żeby mi, ludzie się pytają, pytają się o motyw... Ludzie mnie pytają, jak tam zespół motywować. Ja mówię, oni wiedzą, po co pracują. Ty im w ogóle mówisz, rozmawiasz, widzieli kiedyś klienta i tak dalej, widzą w tym jakiś sens. Ludzie chcą mieć sens i cel. Jest to fajne angielskie słówko purpose, e, czyli sens i cel w jednym. A ja właśnie byłem takim gościem, który tam nie interesuje, się, a to tak naprawdę wynika, bardzo często ci ludzie mówią w ten sposób, bo tak naprawdę sami w sobie czują, że coś nie do końca się spina i to ja sobie przypomnę, że to były takie sytuacje, kiedy mi ktoś tam z góry, z Zurychu czy z jednej centrali Coś zlecił i ja za bardzo nie widziałem sensu i celu i po prostu to spychałem na swój zespół, więc to był przegięcie w jedną stronę. No i wiadomo, że ludzie, widzisz, takiemu szefowi się często wydaje, że no im zleci, przypilnuje i tyle, podczas gdy no nie będziesz ich pilnował cały czas. Poza tym jak to jest praca kreatywna, to nie sprawdzisz, jak, im, jak każesz ludziom rów wykopać, dwa na cztery, to jesteś w stanie ten rów sprawdzić. Ale jak mają coś, nie wiem, Zrobić kawałek fajnego systemu, zrobić kreatywne logo, yy, yy, fajny fragment jakiejś kampanii medialnej, i dalej itd. itd., itd., itd. To jak, jak oni w to nie wierzą, nie widzą w tym sensu, no to to zrobią, ale no no to. Tak. się po prostu. Także to był, to był jeden, to, także to był ten i ja po prostu, wiesz, mam ochotę wejść pod stół i piszczeć jak foczka, Jak sobie przypominam swoje zachowania z wtedy.
0: A co było takim punktem zwrotnym, że przestałeś bibucem?
1: <laughs> to jest też świetne pytanie, bo e, wiesz. Co? Ja nie jestem chyba w stanie wskazać jakiejś jednej konkretnej lektury czy czegoś takiego, ale po pierwsze to też się wiązało z tym, nie wiem, skończyłem 30 lat i zacząłem tak trochę, to mnie, moje 30 urodziny mnie uderzyły pod takim kątem, że zrozumiałem, że umrę. Ja wiem, jak to zabrzmiało, ale w takim sensie, że moje życie kiedyś się skończy, że to już nie jest tak, że ja mam ciągle 20 par lat, i mam te listę rzeczy, które chcę zrobić w życiu, i że ja te rzeczy zrobię kiedyś. Bo to się zawsze tak mówi, a zrobię to kiedyś. I sobie zdaję sprawę, Igor, kurczę. No nie, trzeba to zacząć robić. I pamiętam, że wtedy, że to było tak, że się uparłem, zrobiłem kurs nurkowy na przykład, od który chciałem zrobić od 10 lat. Wspominałem o stronie internetowej dla biura matrymonialnego. Wtedy w tym Egipcie pierwsza z w życiu zrobiłem sobie dive intro, i mówię, ja to kiedyś muszę zrobić. Wiesz, i to był 2002 czy 2003 rok. Ja się zorientowałem, kończyłem 30 lat w, w 2012 i mówię, Igor, minęło 10 lat, no i co z Twoim kursem nurkowania? Ja go zrobiłem i pamiętam, jak gdzieś taką scenę leżałem, to akurat był grudzień, bo e, zrobiłem ten kurs w Polsce, a pojechałem do Egiptu nurkować i to był grudzień, więc było pusto, off-season. Miałem z kumplem, mieliśmy łódkę praktycznie dla siebie i ja po tym nurkowaniu leżę na górnym pokładzie tej łódki, tu jakiś fajny... E, Trans mi leci w słuchawkach, ja się patrzę na no to, może tak połyskuję, i takie było e, i taka myśl no to, uwa, dlaczego dopiero teraz? Dlaczego to musiałem czekać? I to, to, to też było, że tak odpuściłem, zacząłem zauważać te inne no, obszary, plus pewnie jakiś tam x książek, lektur e, na temat innego sposobu zarządzania ludźmi, i wtedy popełniłem drugi błąd. Mianowicie przegiąłem w drugą stronę. Sama organizacja, teraz wiesz, te turkusowe organizacje. Chwytajmy się za ręce, i śpiewajmy kumba ja, dyskutujmy o wszystkim i tak dalej. Nie. Zero budget management to jest złoty trzeba zachować złoty środek. Samoorganizacja tak, pomysły zespołu tak, wspólne, wspólne zarządzanie tak, ale kurde, chodzi o biznes. A ja, ja się zapowiadam to jako anegdotę, że mówię, że moje mój pierwsze doświadczenie z samoorganizującym się zespołem to wyglądało mniej więcej tak, że ja mówię, chłopaki, to dzisiaj będziemy się samoorganizować, więc macie tutaj na dwa tygodnie zakres i decydujcie co i jak robicie. No i chłopaki zdecydowali. Mieli wybór między Quake'em a Counter Strike'em. Wybrali Counter Strike. Przedem, <śmiech> po dwóch tygodniach, nic nie było zrobione. Więc to taki, taki, taki kolejny mój fakap, czyli po prostu zbytnie uwierzenie w książkową metodę. I, i po prostu próba jej zaimplementowania trochę bezmyślnie i to, to w sumie nawiązujemy znowu do tego, do tego mojego brandu, bo dla mnie to zero management to ja tam mówię, że to są trzy P. Prostota, pragmatyzm i psychologia i to jest właśnie ten element pragmatyczny, czyli że żadna metoda nie zadziała ci tak, by po niej przeczytać w amerykańskiej książce, Szczególnie właśnie, jeśli to są amerykańskie książki. To są trochę inne realia, nie? To są trochę inne realia. Tam jest dużo fajnych, mądrych rzeczy, ale które mhm. trzeba po prostu zaszczepić i zaadaptować. Ja też opowiadam taką anegdotę. Byłem kiedyś e, świadkiem takiej dość krępującej ceremonii. Świętujmy sukcesy, więc... A my w Polsce tak nie do końca, więc jest ten open space, jest ten menedżer z tym szampanem, tu świętujemy, ale to wszystko było takie... Mm. No kończmy to i się rozejdźmy, no to, 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 to nie było fajne. I Jeszcze jedna, jedna taka niefajna rzecz, no pamiętam, pracowałem kiedyś dla Onetu, robiłem dla nich strategiczny projekt. Mi się wtedy wydawało, że to jest sukces, no bo faktycznie rozpoczęliśmy ten projekt, ja byłem pierwszym project managerem, a wcześniej dwóch innych próbowało, który rozpoczął. W ogóle mu się udało, natomiast z perspektywy czasu, jak widzę, jak, jak ja to zaczynałem, jak ja to robiłem jak podszedłem do planowania do różnych innych rzeczy no to też ukrywam w twarz w dłoniach i na przykład to jest trochę taka autoterapia to co robię teraz, bo ja mówię, że Igor z dzisiaj powinien bardzo spotkać Igora z wtedy i, i Igor wtedy dzięki, dzięki mnie z dzisiaj bo po prostu wiedział jak zacząć taki naprawdę kurczę trudny projekt gdzie nie wiadomo od czego zacząć no,
0: co to, byś mu powiedział?
1: nie wiadomo co robić ja bym mu wytłumaczył znaczy wytłumaczył, nie wytłumaczył, przećwiczył bym z nim, pewnie bym go pomentorował i tak dalej, jak to zrobić naprawdę zwinnie. Dlaczego naprawdę zwinnie? Bo zwinność, Agile, y, Scrum i te najróżniejsze czysto są teraz takie modne hasła, natomiast jak ktoś mi mówi, że zróbmy to zwinnie, to ja mu uwielbiam zadawać swoje właśnie wredne pytanie, czyli jak? Co to znaczy dla Ciebie zwinnie? No i słuchaj, no elastycznie i tak, Ludzie kompletnie, wiesz, ludzie rzucają tym jako takim y, słowem, mm -hmm. i, ale kompletnie nie mają, y, y, tak naprawdę tego nie czują. Dla mnie ta zwinność i to, co bym jemu, jemu, jemu poradził, to w takim totalnym, totalnym skrócie, to jest tak, jak masz wielki projekt, który tak naprawdę ogólnie wiemy na końcu, że chcemy mieć jakiś fajny system, ale jaki on ma być dokładnie, to nie wiadomo. To się, kupa rzeczy się okaże w trakcie. To co robisz? Y robisz sobie jakąś burzę mózgów z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mają z niego korzystać, wybierasz i pytasz ich jaki on ma być, jakie ma, jakie ma spełniać wymagania i wybierasz sobie, na pewno będzie jeden fragment, co do, którego, najlepiej mały, co do którego oni się mniej więcej zgodzą i zaczynasz budowę tego wszystkiego od tego jednego małego fragmentu. Pokazujesz, kończysz, czyli nie próbujesz zaplanować na siłę całości, kończysz ten jeden fragment, pokazujesz im, gadasz z nimi, oni widzą, są w stanie go pomacać, z niego, z niego użyć i idziesz e, i na tej podstawie planujesz e, kolejny etap. Ten kolejny etap, uwaga, może się okazać, że zacznie się od totalnego zaorania tego, co zrobiłeś, tego, co zrobiłeś wcześniej i na to też e, trzeba być gotowym. Natomiast myśmy wtedy z uporem godnym lepszej sprawy próbowali, no, chcę się roześmiać, tylko nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Próbowaliśmy, wiesz, dla takiego systemu próbowaliśmy rozpisać, siedzieliśmy, to literalnie robiliśmy, próbowaliśmy rozpisać całą architekturę, rozwiązania dla systemu, o którym nie wiadomo było, jak ma wyglądać. Robisz jakaś abstrakcja, nie? I, I później wiadomo było, że kupa tej pracy pójdzie do kosza, że te wszystkie i w ogóle jeszcze jakieś diagramy, schematy, Matko Święta, nie, nie. Trochę
0: układanie puzli po ciemku, nie?
1: Trochę układanie puzli po ciemku, ale to się wiąże z ego, znowu, o, dla mnie zwinność to jest odpuszczenie ego, bo ego też sprawia, że tobie się wydaje że Ty jesteś taki mądry, że przewidzisz to, że to zaplanujesz. A dla mnie zwinność to jest ok, no nie. Jestem mądry, jestem ogarnięty, mam doświadczenie, pewne rzeczy jestem w stanie zaplanować, pewne rzeczy są pod moją kontrolą, ale pewne, pewne rzeczy nie ma, pewne rzeczy mogą się zmienić. Dla mnie ta zwinność to jest pokora w stosunku do rzeczywistości, czyli ok, ja to, co, to, co umiem, to zrobię, a później pójdę i się nauczę. Jak podaję przykład, Yy, przykład na szkoleniach, yy, nie tylko, wiesz, bo to się z IT kojarzy, ale na przykład Inditex, właściciel Zary tak zaczął. Zara mega wyprzedziła te różne, te różne inne marki, bo oni zaczęli podchodzić do sprawy zwinnie, czyli zamiast yy, przychodzić, wiesz, kreśl, przychodzi tam yy, gość, co robi kolekcję i wymyśla, że zrobi mi taki t-shirt, taką sukienkę i tak dalej, tak to, tak to do dzisiaj pewnie wygląda jeszcze w niektórych markach, ale już bardzo mocno się to zmieniło, Czyli jest na przykład lipiec, a oni projektują kolekcję zimową, no i przychodzi jego szef kreatywny, mówi: No, ogólnie super, robimy to. No i zamawiają w Bangladeszu 12 milionów tych t-shirtów, 13 milionów tych sukienek, i tak dalej. No i to przychodzi z tego Bangladeszu, oni to wieszają do sklepu, no i co się dzieje? Wszystko się tak samo sprzedaje? No nie bardzo, nie. No nie bardzo. nie. Ten t na przykład chwyta i wszystkie schodzą na pniu i w ogóle ci sklepikarze są wkurzeni. Mówią, kurczę, moglibyśmy sprzedać tego trzy razy więcej, że dwa razy drożej i jeszcze by się sprzedało. A te kiecki, co im, im się wydawało, że są takie świetne, to nie schodzą. Mhm. I to jest właśnie ten przejaw braku pokory, że myśmy siedli i spowali zaplanować z góry cały projekt na trzy lata do przodu. A Zarajek zaczęła robić, zaczęła wybierać sobie sklepy, sklepy takie wiesz, pilotażowe. I już nie w Bangladeszu tanio, tylko po prostu szyli na miejscu drogo. Było szybko. kilka. Mm -hmm. tam, nie wiem, kilkadziesiąt egzemplarzy i rzucali to do sklepów i patrzyli, co się dzieje. Mm -hmm. Co chwyta, co nie chwyta. Nie? Okej, te tysiące się sprzedają, super, dobra, to ich nie zamawiamy 12 milionów, tylko 30 milionów. A ta kiecka się nie sprzedaje, zupełnie dobra, to po prostu musimy coś innego. A tamte spodnie są ogólnie super, ale klienci mówią, że te cekiny na pupie to słabizna, więc usuwamy, usuwamy cekiny, więc po prostu przekonanie się. No i to, to jest dla mnie klucz tak naprawdę do mądrego robienia Projektów w sumie w większości branż też, te branż, też nawet w stosunku tego, co, co, co ja zrobiłem ze sobą, czyli z budowaniem brandu przez dwa lata od praktycznie, wiesz, od praktycznie zera. To permanentne testowanie różnych rzeczy, mm -hmm. spróbowanie różnych rzeczy i pójście w tym kierunku, w który działa, a nie ja sobie próbowałem zrobić. <głosy> pewnie większość przedsiębiorców, takie coś pewnie się robi. Kupuj sobie książkę o zarządzaniu strategicznym. Bo tam jest mówi, musisz mieć plan, musisz mieć roadmapę na 5 lat do przodu, no i sobie siedzisz i rysujesz te road mapę, po czym po roku się okazuje, że po prostu wszystko poszło e, totalnie, w innym kierunku. To, totalnie w innym kierunku i pół biedy, jak to sobie z tego zdasz sprawę i mówisz, dobra, ta road mapa, go with the flow. To jest, jeszcze, to jest jeszcze w miarę. Gorzej jest, jak ty się po prostu z uporem godnym leżej sprawy. Nie, nie. Tu wiesz, tu się klienci z innej branży pchają, ale nie, nie. Ja chciałem iść w FMCG, nie? I nie. Yy, nieważne, że farma do ciebie uderza, yy, jakiś tam biotech i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja tutaj, ja, tutaj, ja, ja tutaj idę w tamto, bo tak robi moja. Mhm bo tak robi moja roadmap, brak pokory.
0: Za chwilę przejdziemy do tego, żeby porozmawiać właśnie sobie o budowaniu marki osobistej, bo to jest taki dylemat, który ma wiele osób często, czy stawiać na markę osobistą, czy na markę firmową. Dlatego no, chciałbym właśnie, mm -hmm. żebyś się o tym troszeczkę Ciekawe. więcej powiedział. ale do tego przejdziemy zaraz. Natomiast dotknijmy jeszcze jednego tematu, który wydaje mi się, że jest interesujący i potrzebny. No mhm. bo jednak naszymi odbiorcami są przedsiębiorcy i teraz ja się zderzyłem z dwiema szkołami, że z jednej strony przedsiębiorcy mówią, że musisz rozumieć każdy element procesu w swojej firmie na wypadek, że kiedy Ci wypadnie pracownik Ty możesz powiedzmy wejść w jego miejsce i ugaść pożar, a z drugiej strony też jesteś w stanie kontrolować, czy ten pracownik Cię no, po prostu mhm. nie oszukuje, czy nie ściemnia itd. i tak dalej i okej, okay. natomiast z drugiej strony przy większych organizacjach nie jesteś w stanie ogarniać każdego elementu, każdej śrubki, każdego koła zębatego. No i teraz, jak taki przedsiębiorca, zarządzając trochę większą firmą, jakich sygnałów powinien szukać, żeby stwierdzić, że project manager prawdopodobnie ściemnia, że jest coś nie tak, że projekt idzie albo za wolno, albo jest za drogi, albo są jakieś takie inne elementy, które project manager twierdzi, że tak powinno być, a jesteśmy w stanie w jakiś sposób być może dostrzec te sygnały alarmowe, żeby ten przedsiębiorca był w stanie się zorientować, że chyba nie jest tak, jak ten gość mówi.
1: Hmm. Dobre pytanie. Yy, I tak się zastanawiałem, co pierwsza rzecz jaka mi przyszła do głowy yy, to jest. Yy, jest czasem taka metoda raportowania statusów w projektach światła. Czerwone, żółte, zielone. To pierwszą, pierwszą rzeczą, jakiej bym się bał, to cały czas zielone światło. Czyli, że cały czas wszystko idzie super, że to jest, wiesz, tak jak ja przychodziłem do domu w liceum i mama się mnie pytała, jak tam było synku w szkole. Dobrze. Dobrze, mamo. <śmiech> się sobie, Jezus Maria, zagrożenie z geografii. <śmiech> Klasówka ze skałek, totalnie położona, nie? Mhm. E, i, czyli, czyli, taki, czyli, taki, czyli takie permanentne zielone światło, ale e, dla mnie dobre prowadzenie projektów to są relacje. I dla mnie takim zdecydowanie czerwo, takim, takim znakiem ostrzegawczym jest, jeśli y, taki project manager mówi o kliencie, dla którego robi, no dla tych debili robimy coś tam, w ci kretyni zmienili i tam róż, różne mm -hmm. mięso. I tak samo, jeśli na przykład zadzwoni klientu właściciela i dokładnie to samo słyszę o project managerze. To jest moim zdaniem ewidentny znak patologii bo dobrego projektu, dobrego biznesu nie da się długofalowo, długoterminowo robić w takim... Jasne, są branże, w, którym, w których takie coś ma miejsce, to jest, to jest bardziej w takim, gdzie to są małżeństwa z rozsądku, gdzie są na przykład bardzo wyspecjalizowane jakieś yy, firmy, które robią wiesz super wyspecjalizowany system dla jakiejś super wyspecjalizowanej branży, no i wtedy oni tak działają, działają długofalowo. Natomiast powiem brutalnie, że mamy rynek pracownika coraz bardziej, jakby ktoś nie zauważył. I drodzy Państwo, tak czy tak trzeba coś zmienić nawet w takich firmach. Bo klient pewnie zostanie i ten szef, dyre, tam dyrektor zarządzający wasz pewnie zostanie, ale ci ludzie, którym on robi zorientują się prędzej czy później, że pójdą do innej firmy, w której jest o wiele zdrowsza atmosfera, bo w takiej firmie nie ma zdrowej atmosfery. Kiedy się robi projekt, no, w którym głównie polega na tym, żeby oszukać klienta, oszwabić i tak dalej. Tak, byłem w takich miejscach i, i to, jest, to jest naprawdę niefajne. Także takie taki oznaka, że tam w ogóle nie ma żadnej relacji typu, wiesz, jaki jest problem, to taki y, klient coś tam zrobił nie tak i tak dalej, to taki kierownik projektu przychodzi, mówi, słuchaj, podziało się tak, a tak. No, goście może mają no, trochę nie mają racji, trochę mają rację, mamy taką propozycję, próbujemy coś z tym zrobić i tyle. No przede wszystkim też, jak uczę project managerów, to mówię, że słuchaj, jak przychodzisz do swojego prezesa, szefa, przełożonego yy, i mówisz mu o jakimś problemie, to po prostu nie możesz do niego przyjść i po prostu mu powiedzieć o Musisz powiedzieć cokolwiek, co Ty z nim robisz, albo czy, czy coś od niego chcesz. Nie? Mówisz, słuchaj, z dzichu, jest takie, taki problem, klient, klient nam tu zmienia zakres i próbujemy, to, próbujemy z tym zrobić to, to. A jeszcze lepiej, jeśli na przykład w ogóle chcesz, żeby szef, szef Ci w czymś tam pomógł, to jeśli dasz mu wybór, nie? mówisz, dobra, możemy zrobić tak, tak, możemy to zrobić tak, a tak, możemy zrobić tak lub tak bo jeśli, przy, jeśli on po prostu przychodzi z problemem, to ja mówię, ludzie, no, do, do tych pm mówię, ludzie, no to jak do Was ktoś z zespołu tak przychodzi? zasadzie, no, y, Sztefan mi nie odpisuje na maila. Ja jak Słyszę takie rzeczy, to mi ręce padają, wiesz, i mówię, a w ogóle próbowałeś zadzwonić? No nie. O, super, dzięki. I to jest takie zrzucanie odpowiedzialności na te osoby wyżej, więc mówię, nie róbcie, nie róbcie tak samo. Więc to jest kolejny znak, że macie słabego Samego kierownika, jeśli coś takiego robi, plus ewidentnie duża ilość, duża, y, jakichś niefajnych plotek, niezadowolenia z zespołu, które dochodzą wyżej. Nie? Bo to, że ktoś będzie niezadowolony, że, że coś tam to się zdarza, to nie, nie oszukujmy się, takie rzeczy, takie rzeczy się dzieją, ale jeśli tam ewidentnie po prostu leje się jad. I, i tyle, to to też jest niefajny, yy, niefajny, niefajny symptom. Wtedy też nie szedłbym i nie próbował od razu z zespołem gadać za jego plecami, bo to też nie jest fajne, tylko bardziej bym skonfrontował, wziął tę mm -hmm. osobę i, i już. No i jeśli ona pójdzie w zaparte, <laughs> sorry, no kłamie. Mm -hmm. albo, jest, albo jest idiotą. Są dwie możliwości, albo kłamie, albo jest idiotą. No bo jeśli takie rzeczy się dzieją, no to ona ci albo ściemnia, albo jest ślepa. Obie możliwości są dyskwalifikujące. Yy, masz, rokuje jest jakiś potencjał, jeśli powie, no dobra, jest taka, taka sytuacja, o tym rozmawiałem mhm. z ludźmi, wynika to z tego, z tego mam taki plan, albo słuchaj, mieliśmy w tym momencie shit w projekcie, ale w ciągu tygodnia pomyślę nad tym, co z tym zrobić, mhm. bo w sumie dzięki, masz rację, to był dla mnie taki wake up call i tak. spróbuję coś z tym mhm. zrobić. To, to jest oznaka gościa, który rokuje, czy dziewczyny, e, a pójście w zaparty i tak dalej. To jest, jest.
0: A w jaki sposób, patrząc jeszcze z innej strony na, ten, na to, powiedzmy, to samo zagadnienie, jak taki przedsiębiorca po czym stwierdzić, że dany, dana osoba będzie dobrym project managerem? Jak taką osobę dobrać? No bo z tego, co przynajmniej dotychczas opowiadałeś, no to osoby, które są stosunkowo młode i to doświadczenie jest dość ograniczone, no to, to nie jest ich wina, no muszą po prostu mhm. swoje przejść, zapłacić frycowe w postaci zainwestowanego czasu w zdobycie doświadczenia. No więc teraz pytanie, czy każdy PM przed trzydziestką jest tak już podejrzany, że może być nie do końca dobrze? Nie, Czy to, nie, jest nie, 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 to jest za daleko powiedziane?
1: To jest za daleko powiedziane.
0: Okej. Okay. Jak stwierdzić, że ktoś może być dobrym pm -em? Po czym? Eee,
1: to jest, Pierwsza rzecz jest uniwersalna dla każdego pracownika. Po prostu im się chce pracować.
0: Czyli zaangażowanie.
1: Eee, jak jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej, to po prostu widać, że ta osoba coś robiła, czy w jakiejś organizacji studenckiej, czy to coś robiła, widzisz, jak ona chce z tobą rozmawiać. Jak, jak ma jakieś pytanie, wiesz, czy ma pan do nas jakieś pytania, czy ma pani do nas jakieś pytania, to to pierwsze pytanie dotyczy tego, czy oferujecie Luxmed i Multisport. E, tylko bardziej się spyta o naturę, naturę projektu, więc to jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz, to, to się zadaje takie pytania sytuacyjne stricte. Co byście zrobili w takiej a takiej sytuacji? Nie wiem. Macie opóźnienie? Przykład, macie opóźnienie w projekcie, znaczy nie, są cztery dni do deadline'u, wiecie, że się, nie wyro... Wiesz, że się nie wyrobicie, co robisz? Nie, no i po prostu mm -hmm. patrzycie, co taka osoba odpowie, czy Wam ta, oso... czy wam ta y, odpowiedź gra. Dla mnie najlepsza możliwa odpowiedź, tak jak z ludźmi, bo to takie pytanie rozwalam z ludźmi dyskusyjnie, jest taka, że w pierwszej kolejności idziecie do zespołu i czynicie go współodpowiedzialnym. Przedacie z nim i panie i panowie, jest taka taka sytuacja, mamy do zrobienia jeszcze się te 7 rzeczy, mamy 4 dni, nie ma bata moim zdaniem, żebyśmy zrobili te 7 rzeczy, więc zrobimy je, może ja się mylę, a jeśli nie zrobimy, to jakie mamy alternatywy, czy co, czy zostaniemy po godzinach, jak nam kupią pizzę i, co, i dadzą, dadzą, nie wiem, tysiaka, tysiaka premii i jesteśmy się w stanie wyrobić do piątku, czy może obiecamy, że do piątku nie, ale do środy zrobimy wszystko, czy może do piątku jesteśmy w stanie zrobić nie te 7 rzeczy, tylko 5, i to będzie się w miarę, w miarę spinało. Z taką propozycją idziemy wtedy do klienta, do naszego, do naszego szefa i dajemy mu konkretny wybór. Masz opcję A – pizza i tysiak, B – środa i wszystko, C – piątek i ty, pięć zamiast siedmiu rzeczy i to się będzie y, trzymało kupy. To jest dla mnie prawidłowy kierunek. Y, 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 Natomiast to jest prawidłowy kierunek dla mnie, to jest prawidłowy kierunek, wiesz, w takich, w takich branżach, w którym, z którymi ja się najczęściej spotykam, bardziej takie, wiesz, e, kreatywne i tak dalej, gdzie ludzie tak za bardzo nie można cisnąć. Ja wiem, że są branże, w których bardziej się takie rzeczy, takie rzeczy robi, więc to też szef musi zobaczyć, e, jak tak odpowiedź e, mu pasuje. I rzecz trzecia, dwa słowa, okres próbny. Jestem hiperfanem okresu próbnego, bo każdy się może świetnie sprzedać na rozmowie kwalifikacyjne. Każdy. I uważam, że okres próbny powinien być naprawdę okresem próbnym. I to też jest ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo wszystkim często się wydaje, co idą na rozmowy kwalifikacyjne, że oni chcą ich tylko ustrzelić, co siedzą z drugiej strony stało. Ja i mówię, nie ludzie, oni po prostu marzą, żebyście wy byli tym kandydatem, który ma dwie ręce, dwie nogi i w miarę trochę, trochę pomyślutku, więc jak taki przedsiębiorca w końcu kogoś zatrudni, kto w miarę rokuje, to naprawdę go nie chce zwalniać, ale uważam, że powinien być na to gotowy. Kiedyś usłyszałem taki truizm a propos yy, związków a propos kobiet, żeby być szczęśliwym z kimś, to musisz być gotowy stracić tę osobę i to jest, czyli nie być taki zdesperowany i tak dalej. I trochę moim zdaniem jest takim, jest taką w sumie dowolną osobą, którą zatrudniasz. Czyli żeby sobie po tych trzech miesiącach, czy po miesiącu, czy po dwóch, bo często to najgorsze jest to, że często to widać po miesiącu, że ta osoba więc siadasz i zadajesz sobie pytanie, dobra, nie mam tej osoby. Czy bym ją dzisiaj, wiedząc o tym wszystkim, zatrudnił ją z miejsca? No i wiadomo, jeśli odpowiedź brzmi nie, to jest proste pytania, a jednocześnie bardzo otwierające oczy. Jeszcze nie? jedno pytanie. Przepraszam, że Cię wam Przyszło jeszcze, bo to znałem, a ktoś mi powiedział jeszcze, jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. E, wyobraź sobie, że macie rozmowę po tym okresie próbnym e, i czy jeśli ta osoba Powiedziałaby po tym okresie próbnym, że na przykład dostała lepszą pracę i, i sorry, i, i jest jej przykro, ale nie To czy czułbyś ulgę, czy, 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 czy te, bo czasami tak jest, nie? że ty czujesz, bo wiadomo, że to jest niekomfortowa sytuacja rozwiązać z kimś tę umowę To nie jest fajne, to nie jest miłe I czasem czujemy ulgę w takiej sytuacji, to właśnie, czy, czy czułbyś ulgę, jeśli oni by jednak rzucili papierami i, i poszli gdzieś no, Jeśli odpowiedź jest, choć trochę tak, to znaczy, że trzeba szukać dalej
0: to przechodząc do tematu marki osobistej. Mhm. Co było najtrudniejsze z dotychczasowego okresu czasu w jej budowaniu z Twojej perspektywy? Co Cię zaskoczyło, czego się nie spodziewałeś? I w jaki sposób to robiłeś, że doprowadziłeś do sytuacji, w której w stosunkowo krótkim mhm. czasie, to jest, to jest moja ocena, że w stosunkowo krótkim czasie ta marka w Twojej branży zaczęła być zauważalna, rozpoznawalna, mhm. zbudować sobie portfel klientów.
1: Zresztą nie tylko, nie tylko portfel, to też jest faktycznie przykład na jakieś, na jakieś przychody, bo ja się śmieję, że jak... W tej... Jeśli mógłbyś się nimi podzielić, tak, w ogóle byłoby tej branży, w te, nie ma sprawy. W tej branży to nie jest tajemnicą, że okres później jesieni, tam listopad, grudzień, to są żniwa, bo wszyscy nagle wydają budżety i, i różne takie rzeczy się dzieją, więc ja mogę, mam takie porównanie roku, kiedy pracowałem jako ten pod, podwykonawca, mając tam ileś tam za dniówkę, to były takie dwa miesiące, w których się po prostu zarżnąłem, to było po kilkanaście dni szkoleniowych, nie polecam nikomu miesięcznie, ale powiedzmy za te dwa miesiące to wystawiłem faktury za, nie wiem, 17 tysięcy, rok później, jak już byłem na swoim, no to wiadomo, że moja marża była dużo, dużo większa, ale tych klientów oj nie było dużo, to był początek, to był początek budowania, to też mniej więcej gdzieś 15-17 tysięcy, ale powiedzmy, że głównie, ja pracowałem bardzo ostro, ale to była głównie praca nad budowaniem fajnych programów szkoleniowych, jakieś takie rzeczy, czyli głównie praca w domu, nie jeżdżenie po klientach, a teraz przez dwa miesiące na jesieni zrobiłem 100 tysięcy.
0: No to jest bardzo dobry wynik.
1: E, także jest taki progres, ale przede wszystkim też u, uważam, że e, bardzo mocno pomogłem tym klientom, zresztą się śmieję, że dwa dni temu rozmawiałem teraz z taką fajną firmą z Wrocławia i, i dałem mu na miarę na, na szefów, w kilku firmach i on tak do mnie odzwania mówi, ty, ty im zapłaciłeś, żeby oni takie rzeczy o tobie, o tobie, o, o tobie powiedzieli, bo wiadomo, że tutaj fajnie by było usłyszeć jakieś liczby konkretne. Ja jestem z tym zero, swoim zero bullshitem, jestem strasznie sceptyczny odnośnie różnych tam badań, że tu żeśmy oszczędzili tyle i tak dalej, bo ja wiem, że jest strasznie dużo czynników. Natomiast mówię o tym, yy, przedstawiam to w ten sposób, że takie osoby jak właśnie Team leader, project managerowie, product managerowie to są osoby w miarę dobrze opłacane. I załóżmy, że niech oni firmy kosztują dychę miesięcznie. Tylko. Eee, już ze wszystkim duże brutto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jeśli ja taką osobę tak przestawię, że oni będą tylko 10% efektywniejsi, a problem takich osób jest najczęściej taki, że oni mają 5 razy rzeczy za dużo do zrobienia i zajmują się nie tym, co trzeba najczęściej. Czyli na przykład odpisywaniem na maile, zamiast zostawić tego maila i na przykład pójść się skonfrontować z tym, trudnym, z tym trudnym klientem, z trudnym partnerem, z trudnym innym dyrektorem. Skonfrontować w takim pozytywnym sensie, sprowadzić z nim, wyprostować relacje. To jest trudniejsze niż siedzenie odpisywanie na, na różne maile, więc niech oni o 10% będą bardziej... Bardziej efektywni, no to sorry, ja biorę 15 tysięcy za, za takie trzydniowe szkolenie, ale jeśli 15 i tam grupa do 15-16 osób, wszyscy do mnie 15 tych osób, każdy jest 10% efektywniejszy, to się w miesiąc wracam. Mhm. Także, także, także tak, ale wracając do tego budowania brandu, tak wyglądał, tak. Tak, wyglądał ten, tak wyglądał ten progres, co było trudne. To, że tak naprawdę jest bardzo mało rad, jeśli chodzi o branding, jeśli chodzi o personal branding, jeśli chodzi o marketing dla ludzi takich jak ja, takich zbliżonych, czyli ja strasznie nie chcę się nazywać ekspertem. Dla ludzi, którzy trochę się znają, trochę lepiej się znają na tym, są pasjonatami w tym obszarze i, i tyle, bo większość tych rad jest stricte do jakiegoś y, produkt marketingu, to nie wiem, sprzedajesz fajną budowę do iPhone'a, zbuduj sobie landing page, a zapnij, zapnij do tego testy AB, analityka, y, tu coś tam, tu musisz być obecny na fejsie i tak dalej. I widzisz, ja tego wszystkiego próbowałem, ale po długim czasie się zorientowałem, po niedługim czasie tak naprawdę, że to nie działa, bo to jest w, w Twoim przypadku. W Twoim przypadku, bo to jest kompletnie inny biznes. Y, tu się nie podejmuje decyzji spontanicznie, na zasadzie, kupię sobie tę budowę. Za, za 200 czy za 100 zł. kupię sobie kurs online za 299. No kurczę, nie podejmujesz z dnia na dzień decyzji o pójściu, o wiesz, o wynajęciu gościa, który będzie kosztował 15 klocków. To jest... I tu, tu wchodzi koncepcja, o której musiałem dopiero usłyszeć, dopiero przeczytać i nie, nawet nie wiem, czy to w Polsce przeczytałem, właśnie dużo mi zagraniczne materiały dały, że musisz być first choice w takim przypadku, czyli, że musisz się tu się pojawić w jakimś medium, tu napisać mocny content marketing. Ja mam, ja piszę rzadko, ale piszę te rzeczy mocne. Na swojej stronie mam kupę za darmo materiałów dostępnych, ale jak ktoś tam wchodzi, to tam widzi, że to jest mięso. Większość materiałów, sorry, ale w internecie, które są dostępne, to jest jak robić projekty. No, projekty trzeba robić dobrze i dobrze trzeba robić te projekty. A poza tym tutaj zapiszę na nasz newsletter i wyślemy Ci kolejny, kolejny artykuł. To mniej więcej tak wygląda. Natomiast ja się staram, żeby tam było mięso, mimo że jestem wege, to mówię, że mięso. Eee, I to sprawia to, że jestem first choice, czyli że no, jak ta osoba na przykład nie w tej chwili, ale za 8 miesięcy mówi, kurczę, nie, mamy słabą sytuację. Na przykład wcześniej było spoko, to jest często domena startupów i małych średnich przedsiębiorstw. Nie? Jak było 7 osób plus właściciel, to to jakoś działało, ta komunikacja dało się pogadać na kawie. Ale jak jest na przykład 22 osoby, doszły tam, nie wiem, 12 osób, doszło do tego, to nagle już się nie da wszystkiego mówić na kawę, zaczyna być paraliż komunikacyjny i przekłamania, i różne takie rzeczy. I w tym momencie ta osoba często dochodzi do wniosku: kurczę, przydałoby się to jakoś ułożyć. Był taki gość. Nie? Czyli mhm. nie, to nie zadziała. Landing page, to będzie, że on kliknie, bo miałeś czerwony przycisk, i to zadziałało super, i hasło reklamowe, który cezerowałeś. Nie. Jeśli on ci w pewien sposób. Mm -hmm. Widzisz, że dostarczasz, mi dostarczasz mięsa, że to, co mówisz, jest sensowne. I no to jak się doprowadza
0: się... do bycia first choice, w no, mimo wszystko branży, w której nie jesteś monopolistą, no bo nie działasz w różnicy, Zakładam, mm -hmm. że są, jest jakaś konkurencja mm -hmm. na, na rynku i ogólnopolskim, ale też na prawdopodobnie międzynarodowym, no mm -hmm. bo jeżeli masz kontakt również z dużymi firmami, no to nie jest dla nich bariera to, żeby również ściągnąć gościa z Niemczech mm -hmm. czy Skandynawii, Wielkiej Brytanii, mm -hmm. więc i jakim cudem w tak krótkim czasie doprowadzasz do sytuacji, gdzie bierzesz, tak jak powiedziałeś, 15 klocków za 3 dni szkoleniowe? Ech, eksperymentujesz. To jest piękne słowo, ja je kocham,
1: ale rozumiem proszę. Wiesz co, logo, pismo, pewnie kojarzysz, miało kiedyś taką super, mega mi się spadaje, ja to mam gdzieś ściągnięte na laptopie. Byli tacy goście z odmrożeniami tutaj na twarzy, nie? Wybierz twoją drogę, ale spróbuj wszystkiego, czy, czy, mhm. czy, 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 czy coś w tym rodzaju. I ja spróbowałem wielu, wielu rzeczy w obszarze, te, w obszarze budowania, budowania tej marki. Co ciekawe, mogę powiedzieć, że zaraz, zaraz podam parę przykładów, że działało tylko to, co jest spójne ze mną. Paradoksalnie w, tak in the mhm. end, to mi bardzo pomogła spójność. Zero bullshit Management to jestem ja. I ja buduję markę w sposób zero bullshitowy i trafiam do ludzi, do których to trafia. Czyli na przykład mówi się, że networking się robi, ale na pewno byłeś na różnych eventach networkingowych. No, większość osób nie ma pojęcia. Jak Nawet to robić. nie na. byłeś już, dobra, ja w ogóle nie bywam na eventach networkingowych, ale na normalnych konferencjach. Mhm. I ja robię networking na konferencjach, ale mój networking na konferencjach wygląda tak, że po prostu sobie. Ja jestem, może tego nie widać, ale jestem ambiwertykiem. Jestem tak na skraju introwersji i ekstrowersji. Pewnie po tej naszej rozmowie ja będę bardzo szczęśliwy, jak będę jechał w pociągu do Krakowa, bo po prostu zrobię tak, się będę patrzył przez okno. Ee, więc ja się muszę trochę zmusić na takiej konferencji, nie? żeby podejść do ludzi, ale gadam, chodzę, gadam z dużymi ludźmi, ale ja im nie wciskam wizytówek, nie opowiadam im o sobie, jestem autentycznie ciekaw. Jak mi z kimś nie siada, to po prostu z nim dalej nie gadam. Ale są pewne osoby, z którymi mam flow, jest fajnie i ja nawet nie tyle mam z tego biznes, co często na przykład poznaję inspirujące osoby, z którymi się mogę wielokrotnie później umówić i one mi rzucają jakieś pomysły, jak się dalej rozwiedzieć, albo czasem one powiedzą o mnie kim, komuś innemu, czyli robię taki networking, w który sam wierzę. Czasem w ogóle nie poznaję nikogo, czasem poznaję jeden kontakt, który jest na przykład coś się z tego rodzi po półtora roku, a w międzyczasie też mam jakąś fajną inspirację i, i, i tyle, bo to na przykład dla przedsiębiorcy mega ważna jest energia i motywacja. Energia i motywacja, tak jak my sobie wczoraj poszli na bardzo dobre sushi. Do Sushi Garden, pozdrawiam. E... Kąpal się strasznie wkurza, jak mówiłem, z zdjęcie. mówi to nigiri, wygląda genialnie. E... E... Więc y, straciłem wodę. Hmm. Yy, I w życiu przedsiębiorcy bardzo ważna jest taka inspiracja, coś, coś, co ci da paliwo do tego, żeby działać dalej, bo to nie są łatwe rzeczy. No ja tak się, wiesz, teraz mi jest fajnie, zarobiłem sobie trochę kasy, to się siedzę, jest miło. Yy, natomiast rok temu, jak wiesz, przez dwa miesiące, te najbardziej lukratywne, ja widziałem tą całą konkurencję, że mówię, o już robimy bokami, nie mamy co robić Ja sobie mówię, Jezu, ja też tak chcę i w takich chwilach bardzo fajnie jest właśnie wybrać się, tak jakśmy wczoraj byli, wczoraj byli na, na tej kolacji na fajnym sushi i ja Wam powiedziałem, że uwielbiam taką atmosferę bo to Cię ładuje, spotykasz ludzi, którymi się chce, którzy coś robią, w ogóle wiesz, widzą, widzą szerzej, więc taki networking dla mnie na przykład, ma taką, mm -hmm. taką wartość, a nie to, że coś komuś sprzedam. No, a networking często dla Pol no, tak, dla Polaków tak wygląda, przeczytałem amerykańską książkę i może w Stanach to działa, bo oni mają trochę inną kulturę. Jestem mega fanem Tima Ferrisa i jego podcastów. Ja również. E i ja, ale na początku mi to przeszkadzało, bo pochodzę z innej kultury, że oni tam mają ten, to lokowanie produktu, ale sobie wytłumaczę mówię, no dobra, gość po pierwsze musi z czegoś żyć i po drugie w ich kulturze to, to jest normalne, u tak. nich ta sprzedaż jest bardziej wbudowana, mhm. ale ktoś bierze, bierze książkę standard i wiesz, w ogóle mać ma w dupie, kim jesteś, tylko ci, o jestem, pamiętam taką laskę do dzisiaj, robimy za, ręcznie robione zabawki dla dzieci, nie? I po prostu bach, 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 wszystkim wizytówki, wiesz? Nikt nie wyraził chęci, nikt nie wyraził zainteresowania mm -hmm. i tak dalej. Ja tak, ta laska odeszła, ja to skomentowałem, mówię, no i co, to, co, co ta kobieta sobie myśli? Przecież my wszyscy te wizytówki wyrzucimy do kosza, szkoda papieru, szkoda lasu.
0: Mm -hmm. Znaczy, bo to jest takie, właśnie ja m, zgadzam się z tym, co mówisz, bo wydaje mi się, że networking często jest w Polsce, za bardzo utożsamiana jest taką stricte sprzedażą, że mm -hmm. dajesz tą wizytówkę prawie jakby ona była jakimś takim kuponem rabatowym, że ktoś z miejsca praktycznie to mm -hmm. kupi, a w momencie, kiedy Rabatów nie daje. <śmiech> My również nie. A w sytuacji, w której otworzysz się na koncepcję tego, że networking to powiedzmy jest taka szeroko rozumiana wymiana wartości między ludźmi mm -hmm. właśnie w postaci inspiracji, energii, pomysłów, wiedzy i tak dalej, to Przede wszystkim schodzi z Ciebie to takie napięcie, że musisz jak najfajniej wypaść, no bo w sprzedaży dobrze jest być dobrze odebranym, więc kiedy podchodzisz na ludzie, to właśnie paradoksalnie wypadasz dużo lepiej, bo kiedy, tak jak właśnie powiedział e, Rafał Mazur, którego mm -hmm. często czytam z dniaskiniowca.pl, im bardziej się starasz, tym pojawia się większe napięcie. Im jest większe napięcie, tym bardziej się starasz. I ja ja, ja jest mam i
1: na szkoleniach też mam porównania odnośnie kontaktów damsko-męskich. I to jest mm -hmm. dokładnie tak samo. Tak. Im bardziej się spinasz, to jest... Tak, no i to, to ta druga osoba
0: czuje. Do nawet. pewnego mm -hmm.
1: stopnia to jest słodkie. Ale już powyżej <śmiech> pewnego stopnia to jest masakra. No.
0: Wraca, idąc to, dalej. Jakie, je, jak, czy jeszcze do nadwórkiem chcesz coś dopowiedzieć, yy... czy może idziemy dalej?
1: Nie, po prostu róbmy ten networking, ale róbmy go naturalnie. Jeśli wrócisz z eventu, z konferencji z jednym fajnym kontaktem z kimś, kim, z kim mhm. masz ochotę później się umówić na kawę i faktycznie na tej kawie pogadać o życiu, śmierci, o biznesie, to jest moim zdaniem super. Nie wiesz w to, że wciśniesz komuś 18 wizytówek i to w ogóle zadziała i tak. I przede wszystkim nie jedź ze spiną. To się może, to jest easier said than done w momencie, w którym jesteś w tej fazie, takiej jak ja, ja byłem jakiś czas temu, w fazie desperacji. Ale tak, no, trzeba wierzyć, że, że, że pewne rzeczy bardziej procentują, procentują e, długoterminowo. Wspomniałem o content marketingu, czyli ja jestem. Ja po prostu robię wszystko na przekór. Publikuję rzadko i publikuję teksty, co potrafią mieć po 15 tysięcy znaków. E, bo zdałem sobie sprawę z tego, że właśnie, że większość materiału, czy większość takich dobrych praktyk jest dla ludzi, którzy sprzedają dla większości, a moi klienci nie są większością. Moi klienci to są ci tacy z prawej, z prawej strony krzywej gausa, tej od IQ, tej od zarobków, tej od wyróżniania nie. się. I to nie są goście, którzy klikną na... Doda pokazała cycki, zobacz, z... zobacz, który wyskoczył pierwszy, nie? I to są ludzie, którzy nie klikają w takie rzeczy, to są ludzie, którzy posłuchają dłuższego podcastu, obejrzą, fajny... obejrzą fajne wideo, oni je obejrzą, a nie... Wiesz, 3000 znaków to już jest po prostu maksymalna ten, oni chcą, żebym, jeśli ja piszę o jakiś, wiesz, mam ostatnią, rzeźbiłem, kurde, przez dwa tygodnie to rzeźbiłem i, i to jest właśnie chyba, ja nie wiem, właśnie z 15, nie, więcej, tych, no tych znaków tam jest od groma. E, opisałem cały sposób realizacji projektu tam według Zero Budget Management, krok po kroku, od planowania aż po zamknięcie. Jest już opublikowany? Jest opublikowany u Link mnie. Link będzie w opisie filmu. Tak, jest opublikowany u mnie. On nie jest sexy, tam nie ma storytellingu, tam jest po prostu takie mięsne, mięsne mm -hmm. mięso. Jak napiszę książkę, którą planuję na za dwa lata, to tam, tam planuję zrobić storytellingowo. Ale i tam jest ze szczegółami. Pojawiają się pytania, jakie się, wiesz, bo yy, wątpliwości, Ja opisuję, jakie się mogą pojawiać i tak dalej, tak dalej. Bo ja wiem, że takiemu człowiekowi to jest, to jest potrzebne. Jak na przykład bardzo sobie cenię Tima Ferisa, yy, bo tak jak jest For Our Body, For Our Work Week itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Jasne, te książki są trochę zamerykanizowane, trochę z tego uproszczenia, ale kurde, Tim podaje konkretne recepty, mówi, zrób to, a to. Ja u niego usłyszałem o testach AB, o różnych takich rzeczach, typu na przykład genialna koncepcja, chcesz mieć jakiś produkt, to nie musisz mieć wszystkiego super wycyzolowanego, tylko po prostu spróbuj go sprzedać, a później, jeśli trzeba, to bierzesz Amfę, jasne, ja nie propaguję czegoś takiego, nigdy Amfę nie brałem, ale po prostu dorobisz to nocą. Ja na przykład tak zrobiłem z częścią programów szkoleniowych, które się wydawały w koncepcji świetne, ale w praktyce nie. Stres, radzenie sobie ze stresem, to jest ważny aspekt i wszyscy uważają, że tak. Natomiast ja z czasem wbudowałem to w swój główny program szkoleniowy i trochę z tym o tym mówię z ludziom, bo jak próbowałem sprzedać to jako osobny program, po prostu nie rozpisywałem dokładnie, nie budowałem slajdów, nie budowałem ćwiczeń i przykładów, tylko go po prostu umieściłem na stronie, nie promując. Specjalnie powiedziałem sobie, Igor, jeśli w ciągu pół roku ktoś ci zada pytanie na temat tego programu, to znaczy, że jest potencjał. No i nikt przez pół roku nie zadał tego, e, tego pytania. Czyli też testowanie na takiej zasadzie, czyli wiesz, nie budowanie super hipej, wymyślonej... Znowu pokora. Nie, że mi się wydaje, co ludzie kupią, czy nie przekonujesz się, ja że po twój prostu, jest super? Tylko, tylko ja po sprawiać. prostu to te, mhm. testuję. Ja, ja nie wiem lepiej niż, niż, klient. niż, niż, niż klient, tylko faktycznie patrzę mhm. na, to, na, to, na to, co on szykuje. Czyli wspomnieliśmy o networkingu, wspomnieliśmy o content marketingu. Ostatnia rzecz, o której, chcę, o której na pewno chciałbym wspomnieć, jest paradoksalnie nieoczywista. Szczególnie właśnie w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie właśnie. Strasznie się dużo mówi y, o tym branding, coś tam, tu tak i ten, tu na sociala, tu musisz coś opublikować i ludzie zapominają o fundamentach, o podstawach. To, to jest może strasznie mało seksji i y, o co chodzi? jak wspomniałem, wspomniałem właśnie, że ten rok temu, że mimo to, że nie było dużo tych zleceń, to ja siedziałem dniami i nocami, tam polerowałem te programy szkoleniowe, bo było, ja w ogóle miałem taki, byłem taki spacony tym, tym podejściem, dochód pasywny, Teraz raz to zrobisz, a później będziesz odcinał kupony. Ale ja się tym interesuję, mnie to jara. Ja, ktoś, ktoś, ktoś zauważył z mojego otoczenia, że ty tak naprawdę stary, ty jesteś badaczem, ty robisz research, bo ja jeżdżę po tych firmach i moje programy ewoluują, bo ja po prostu czasem podpatruję, Wiesz, to nie jest tak, że po prostu wzięłem trzy amerykańskie książki, ja literalnie z tymi ludźmi pracują, i mówię, Kurna, wy to macie lepiej niż w tych wszystkich pozostałych filmach i nawet sobie nie zdajecie sprawy, że macie lepiej, więc ja tu wam pomogę w innych obszarach, a z całym szacunkiem to ukradnę <grym> I, po, i, pokażę, i pokażę to dalej. I, ale z drugiej strony, i to było fajne, bo to mi jarało, ale z drugiej strony, tak wiesz, sobie to wyrzucałem, mówię, Igor, to miało być, wiesz... Miałeś raz to zrobić i tyle, a ty po prostu, wiesz, siedzisz i 18 raz robisz rewolucję totalną, znowu coś inaczej i ten harmonogram to jednak nie tak, tylko inaczej i to, to ćwiczenie, to ono nie siadło, tylko trzeba to zrobić tego case'a inaczej. I e, te wyrzuty sumienia zlikwidowało mnie lektura książki, która jest często wyszydzana w świecie brandingu, w świecie marketingu, Rayana Holiday'a, Growth Hacker Marketing bo ludzie mówią o tym, że ona jest taka totalnie banalna, podstawowa i tak dalej. I ja się z tym zgadzam. Natomiast to, co on tam pisze, to mi się bardzo podoba. Zresztą Ryana sobie bardzo cenię, bo on też jest wielbicielem stoicyzmu. Ja też, tam Marek Aureliusz, te sprawy. I Ryan mówi, ok, tam wszystkie te wirale i tak dalej, super, ale musisz mieć dobry produkt. Coś tak, coś tak oczywistego, co jest tak bardzo Kropka, zapominane. co o czym ludzie po prostu totalnie zapominają mhm. bardzo często w tej, w tej pogoni. No i bo to, co u mnie tak naprawdę zadziałało, to jest właśnie to, że, że ja przechodzę do ludzi i ludziom się to Jak już popracujemy, to ludzie są mega zadowoleni sami z siebie spontanicznie mnie polecają. Albo wiesz, mhm. jak, jak ktoś od czasu, do czasu poprosi o referencję, to ja się nie boję dać telefonu, do kilku osób, właścicieli i tak dalej, i tak dalej, dzwoni się i goście, i goście mają czas i chętnie o mnie opowiedzą, i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, co zadziała, a nie to, że sobie kupisz super obrazek stokowy, albo zrobisz mega sesję i to będzie fajnie na socialu, bo się będzie klikało, bo to i laska wygląda na zdjęciu, czy koleś, i trochę profesjonalnie jednak jest trochę seksu, więc to się kliknie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta podstawę. Ja zauważyłem, że to u mnie, mhm. y, to jest tak naprawdę core tego biznesu, że to po prostu jest dobre, więc, ta, więc takim osobom, które na przykład myślą o, o, o budowaniu brandów w dowolnym obszarze, y, zdałbym to pytanie, czy, ty, czy faktycznie już wierzysz, czy faktycznie sądzisz, czy ci twoi klienci uważają, że ten produkt jest zarąbisty, czy są podjarani i, i tyle. I jeśli, jeśli nie, to warto mhm. troszkę, troszkę na tym proporcać. Jeśli tak, to masz super podstawy, bo to faktycznie, bo to faktycznie zadziała. Ci ludzie będą wracać i tyle. No w mojej branży to w ogóle jest super, bo jeśli raz klienta zadowolić, to nie dość, że on Cię poleci, to po półtora roku czy po dwóch latach przyszły do Ciebie innych ludzi. Albo, mhm. a, albo zaprosi, bo wiesz, że mu się opłaca. Albo zaprosić. Tak, bo wiem, że mu się to opłaca, bo że będzie zadowolony, bo wie, że się nie daj Boże, mhm. się spotka z jakimiś, z, jakimiś, z jakimiś innymi osobami, które przyszły i mu zaczęły teoretyzować i, i gadać jakieś farmazony.
0: No właśnie, a jakbyś, yy, mając, no bo tak jak powiedziałeś, to, to jest ten taki truizm, tak, że produkt czy usługa powinien być dobry, nie? Ja się z tym absolutnie zgadzam i, i, i moje pytanie brzmi. Jak w takim razie, zwłaszcza młodej osoby, która dopiero wchodzi w ten świat biznesu, jak wykształcić tą cierpliwość potrzebną do tego, żeby ten produkt bądź usługa został faktycznie doszlifowany? Oczywiście też tutaj, żeby było jasne, bo jestem jakby fanem jak najszybszego mhm. konfrontowania się z rynkiem, więc nie chodzi mi o drobiazgowe majsterkowanie w domu i ciągłe takie tłumaczenie sobie, że nie, jeszcze nie jest gotowy, nie, jeszcze nie jest gotowy. Natomiast... Chodzi mi o to, że czasami są takie sytuacje, ja się z nimi bardzo często spotykam, no to też z racji tego, mm -hmm. co robimy i mamy kontakt z dużą ilością osób, że ludzie podchodzą do mnie czy do Bartka, proponując współpracę z ich firmą, w której są od dwóch, trzech miesięcy, bo jesteśmy w ich oczach influencerem, więc może nas w jakiś tam sposób no, z nami się zwiążemy. Tak, to jest oczywiście normalne, mm -hmm. my się nie zamykamy, jesteśmy tak. otwarci, ale no po prostu czasami te propozycje są takie... Jakby bezczelne to jest za mocne słowo, ale, ale, tak, ale one są na zasadzie takiego spoufalania się, że e, jak my się przyglądamy, to nagle widzimy, że ten produkt wcale nie jest tak dobry, jak ktoś deklaruje. E, drobnym dróżkiem jest napisane wiele rzeczy, które nam się nie podobają i już puentując to super długie pytanie, jakby jak znaleźć ten złoty środek między sprzedażą tu i teraz nawet przeciętnego produktu, bo musisz mieć za co żyć, a tym stanem idealnym, gdzie chcesz stworzyć produkt, który faktycznie jest dobry, na którym Okej, okay, i zarobisz, ale przede wszystkim będzie on służył ludziom. Bo ja widzę, że tych osób, które właśnie stosując jakieś tam techniki NLP, czy jakieś inne gówna, kurcze, którymi się po prostu brzydzę i odczuwam do nich wstręt, próbują... W ramach no, ciekawostki bo że nigdy wcześniej nie widziałem, gier. żeby te techniki działały. No chyba tego, że w kursach e, wielokrotnie, online, na
1: imprezę, wielokrotnie na imprezach widziałem goście, co mówią, że są mistrzami yy, podrywania NLP i po prostu <śmiech> już... Yy, na początku się powstrzymywałem, bo ten gości ja mówię, stary, to jak jesteś mistrzem podrywania NLP, tamta. Jezu, jakie ma piersi, nie? a Ty tutaj stoisz i opowiadasz yy, to w kółeczku czterech gigów. Mówię, czemu z nią nie jesteś? E, wracając do Twojego pytania, yy, mogę się mylić? E, ja też mówię to, 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 z, to z mojego doświadczenia. E, mi się wydaje, no właśnie doświadczenie. Jeśli nie jesteś wyjątkowo e, utalentowany, część ludzi ma talent. Wy macie talent. E... Mocno powiedziane. Nie, ale patrząc, patrząc, ja, mhm. ja się fascynuję biznesem i tak dalej. Po prostu też obserwuję ludzi, jakie mają podejście, jak to robią i tak dalej. No i gwarantuję Ci, jak ja mam dość duże doświadczenie z podcasterami i tak dalej. I niejednokrotnie po prostu jak ludzie, wiesz, Wasze podejście, korespondencja z Wami, nawiązanie kontaktu, to jest nieboła w związku do tego, co jest czasem. Dziękuję. To po prostu widać. Ale ci ludzie, którzy nie mają takiego wybitnego talentu, takiego, że im otoczenie o tym powie. Bo jeśli masz talent, to Ci otoczenie o tym powie to yy, praktyka, czyli trochę pokory mhm. znowu, typu idź i się u kogoś zatrudnij, no sorry, ja tak samo po prostu, jasne, miałem na początku swoją firmę, ale wtedy super, grosz, super, super grosze zarabiałem tak naprawdę, między innymi tego poszedłem do korporacji i później odpracowałem swoje, nie będziesz ekspertem, mój drogi, moja droga, bo y, zrobiłeś y, trzy projekty na boku za, dla szwagra i dla wujka szwagra za, wiesz, za, za groszowe pieniądze i przeczytałeś trzy amerykańskie książki, w dodatku takie z dużymi literkami, bo były prostsze do, 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 do przeczytania itd. i tak dalej. Pokora. I moim zdaniem dopiero w momencie, w którym masz, nie wiem, dwa, trzy, cztery lata takiego faktycznie doświadczenia na pierwszej linii frontu, to czy chcesz kogoś czegoś uczyć, czy chcesz faktycznie dostarczać swój produkt, który jest inny, to, ma, to masz na tyle doświadczenia, że możesz powiedzieć, że twój produkt jest zarobić. No sorry, no jak nie masz tego doświadczenia, to skąd wiesz, że twój produkt jest zarobić? Ty gówno wiesz. Mhm. Ja się z czasem sam się uczę, kuczę. Yy, na przykład było, też, też, też zahaczyło się pytanie, czy, czy, czy budować bardziej markę osobistą, czy po nazwisko, czy bardziej brand i tak dalej. Ja trochę bardziej idę w brand. To też mi wyszło trochę przypadkiem, ale teraz widzę, że to jest dobra decyzja, bo się za... Zarzekałem, że w sumie to ja raczej nie będę z nikim współpracował. A teraz zaczynam powoli butować malutki butik szkoleniowy, bo zacząłem zauważyć, przypadkiem sam siebie złapałem, ta kontrola ego, że sam dostarczam bullshit. Raz przy jednym zleceniu ostatnio. Niedawno, mhm. e, bo okazało się, że na, na sali już nie siedzieli tym liderzy, project managerowie, czyli to, na czym ja zajęłem zęby, tylko pojawili się programiści. Ja mówię, i tak wiesz, sto... i ja, ja byłem im w stanie coś powiedzieć, byłem im w stanie coś pomóc, ale mówię, kurczę, to chodziło, to chodziło, to chodziło, to chodziło, jestem w stanie pomóc programistom, jestem w stanie, jestem w stanie pomóc dowolnej osobie, ale pod kątem na przykład produktywności osobistej, komunikacji w projekcie, jakichś mm -hmm. takich rzeczy, ale tam chodziło o skrama, o taką konkretną, konkretny sposób działania, mm -hmm. wytwarzania, produktów. I ja sobie myślę, mówię, kurwa, Igor, ty przecież ty ostatni raz taki skramowy zespół, to powiedzieli jest 9 lat temu. Mówię, to jest bullshit Czyli w sensie, już jesteś na tyle oderwany od rzeczywistości Nie mhm. masz tego kontaktu Ty im powiesz rzeczy książkowe, bardzo mądre Ale nie, ale nie powiesz czegoś takiego Co mówisz, na, co mówisz normalnie jest mhm. W innym przypadku, gdzie ja mówię Słuchajcie, książki mówią taka, tak, tak to jest mądre, ale tu są trzy haczyki z mojego doświadczenia i to wygląda często gęsto w ten sposób. I na przykład teraz jestem w trakcie rozmów z takim mega doświadczonym gościem i jego będę chciał, chciał wciągnąć do współpracy, bo musisz mieć to e, faktycznie praktyczne dość, dość, trochę, trochę po prostu doświadczenia, A najtaniej, jasne, jeśli znajdziesz w głupców Fools, tak, Friends and Fools and Family, jak przy inwestowaniu w startupów, którzy będą Ci przez te 3, 4, 5 lat płacić, to ty zdobędziesz na nich doświadczenie, no ale, ten, ale no bądź świadomy, że ten twój produkt nie jest w tym momencie doskonały. Oni pewnie nie będą go super, super polecać dalej i tak dalej, a najtaniej i najfajniej takie doświadczenie i najszerzej zdobyć po prostu się gdzieś sprzedając. a Na, na szczęście teraz mamy taki rynek, który nie jest aż taki nie jest aż taki trudny. To nie jest tak, jak ja wchodziłem, ja, ja wcale nie wchodziłem na rynek pracy w trudnym, w trudnym momencie, bo to o 2006-2007 rok, jak już wchodziłem po studiach całkiem na rynek pracy, to wcale nie było tak źle. Już byliśmy w Unii, już część osób wyjechała za granicę, więc nie było takiego bezrobocia i tak ale teraz to i tak jest nie była ziemia w porównaniu do tego, jak ja przypomniałem sobie przypomniał swoją pierwszą pensję 2,5 brutto, pensja korporacyjna 2,5 brutto. I to już było w Krakowie w IT, a we Wrocławiu moim rodzinnym proponowała mi pani 1800 rurto. No to teraz moim zdaniem można się spokojnie sprzedać do fajnej firmy za trujeczkę to, czy nawet więcej, to już w zależności od miasta. Spokojnie i faktycznie zdobywać to doświadczenie. Patrzcie jak się pracuje klientami, trochę tej. Trochę tej pokory nabrać i wtedy faktycznie wyjść, robić mm -hmm. coś, coś swojego. Bo jest wielu grafików, różnych, którymi się wydaje, że są super, podczas gdy wysyłają mi te swoje prace. No i ja nie proszą mi o feedback, więc ja się staram nie udzielać proszonego, nieproszonego feedbacku. To też jest jedna z moich zasad, ale po prostu no jak miałbym udzielić im mi tego feedbacku, to to jest słabe. To ostatnie pytanie na koniec. Z perspektywy czasu. E, która według ciebie
0: cecha, bądź umiejętność, mm -hmm. którą rozwinąłeś była takim, powiedzmy, głównym determinantem tego, że Twój rozwój postępuje w takim tempie?
1: Będę się powtarzał. Pokora. Pokora po prostu, yy, czyli że to, co robię, zawsze można, zawsze można ulepszyć że jak ktoś mi coś mówi, to może być w tym trochę, trochę racji. Nie, nie, zdecydowanie to nie znaczy, że zawsze. Bardzo otwarta głowa, Bardzo tak? dużo tych, bardzo dużo mhm. tych rad jest słabych i, i tyle. Natomiast teraz widzę, że nie wiem, czy w zakresie chociażby, nie wiem, medytacji, czy różnych takich rzeczy, że interesuję się i robię takie rzeczy, czy wiesz, czy, że w ogóle, z którymi bym się śmiał x lat temu. Kiedyś na przykład miałem taką obsesję produktywności w zasadzie, że mówię, ja zawsze muszę coś robić, zawsze muszę słuchać podcastu, zawsze muszę robić tego. Mówię, jak ja w sumie, jak ja idę do po ulicy, to powinienem obmyślać pomysł na nowy biznes, a na przykład z czasem i śmiałem się z tych takich happy-go-lucky, co, o tu tego, slow life. Z czasem ta pokora też mi pozwoliła docenić, że są ważne okresy i takie, gdzie ja napierdzielam słuchanie podcastów, fajnych kanałów na YouTube, jakich, jakichś takich rzeczy, a są super okresy, kiedy ja się zmuszam, zostawiam laptopa w domu i na przykład wyjeżdżam i chodzę trzy dni po górach z niczym. Robię tak, że Biorę tylko mój, gdzieś tu mam pokój, co mam oldschoolowy telefon Caterpillar, na którym nic nie ma, nie ma w nim MP3, nie biorę, nie biorę słuchawek i po prostu chodzę sobie po tych górach przez trzy bez laptopa, bez niczego i tyle. I to jest taki mega reset. Kilka lat temu bym się z tego śmiał, bo to jakieś tam metody hokus pokus, a właśnie ta pokora pozwoliła mi zacząć próbować pewnych rzeczy. Nie śmiać się z góry. Ja, tak, tak, tak jakbym chciał to zamknąć, to masz prawo się śmiać wtedy, kiedy spróbujesz.